0: 최강시사 네, 어제 영국 파이낸셜 타임즈에 우리나라 제주도 국제학교에 관한 기사가 실렸습니다 한국 학부모들 미국 유럽으로 유학 안 가고 제주도 선택한다 이게 기사 제목인데요 한해 등록금 기숙사비 포함해서 6천만원 들지만 제주 국제학교를 선택하는 한국 학부모들이 늘고 있다는 것이죠 승마, 스노클링 같은 다채로운 화려한 과외 수업에 90%가 넘는 졸업생이 세계 100대 대학에 진학하고 있다고 합니다. 기사에 등장하는 의사 학부모가 이런 인터뷰 했네요. 한국의 교육 시스템은 너무 소모적이고 주입식 위주다. 난내 아이가 꼭 외국이 아니더라도 창의적 교육을 받기를 원해서 그래서 제주국제학교를 선택했다. 사실 이 학교들 저도 수년 전에 취재를 했었습니다. 등록금 기수사비만 6천만 원인데요. 사실은 사교육을 또다 따로 봤습니다 그래서 이런저런 비용 다 합하면 보통 학부모들은 1년에 실제는 한 1억 원 정도 들어간다. 이렇게 이야기를 하더군요. 정말 비싼 학교죠. 공정이란 무엇일까요? 누구나 다 아는 한국 교육 시스템. 예, 소모적이고 주입식 위주지요 다 그렇게 생각합니다 자신의 아이들이 좀더 창의적인 교육을 받기를 원하죠 그런데 공정의 시작이 교육이라면 누구도 자신의 부모를 선택해서 태어날 수가 없는 것이라면 공교육이 어떻게든 나아지는 방안을 고민해 봐야 하지 않을까요? 프랑스 마크롱 대통령 공약이 그랬죠 극빈층 지역 아이들의 대해서는 예산을 쏟아 부어서라도 아이 12명당 교사 1명 지원하겠다. 이게 국가가 공정한 기회를 만들어주는 길인 것 같습니다. 선거 때는 공정을 막 외치죠. 그런데 선거 끝나면 자유주의 시장 경제 시장에 맡기는 게 최고. 그럼 국제학교 갈수 있는 사람들은 우리나라에 몇 명이나 되나요? 설마 그렇게 이번에도 되는 거는 아니겠죠. 대통령 후보들이 공정에 대해서 제대로 좀 고민을 했으면 좋겠습니다. 네, 안녕하십니까. 12월 28일 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 kbs 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자 100원이 드는 샵 9730. 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 국민의힘 조경태 공동선대위원장 만나보고요. 2부에서는 유인태 전 국회 사무총장과 함께합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 식약처가 코로나 19 먹는 치료제 팍스로비드. 예, 이름도 참잘
2: 졌네요. <웃음> <웃음> 예, 긴급 사용 승인을 했습니다. 그러니까 이 코로나 19 환자 가운데 중증으로 진행될 위험이 높은 그런 환자들이 있지 않습니까? 성인 소아 환자에게 투여할 수 있는데요. 성인은 상관없는데. 소아 같은 경우에는 일단 12살 이상이어야 되고 체중이 40kg 이상이어야 됩니다. 음. 아, 화이자 임상시험에서 이 팍스 로비드가 증상 발현 5일 이내에 투여할 경우에 아, 사망 위험을 88% 정도 감소시키는 것으로 일단 나타났고요. 부작용은 대부분 경미한 것으로 조사가 됐고 아, 시험관 실험에서는 그 변이 바이러스에 대해서도 효과가 있는 것으로 확인이 됐는데 오미크론에 대해서는 결과가 나오지 않았다고 라 합니다. 현재 식약처는 이또 다른 먹는 치료제인 머크의 라게브리오에 대해서도 긴급 사용 승인을 검토를 하고 있는데 사용 승인을 내리진 않았거든요. 미국 FDA에 따르면 이 라게브리오 같은 경우에는 이 고위험군 감염자 입원이나 사망률을 낮추는 비율이 30% 정도밖에 안 된다라고 합니다. 그리고 부작용 가능성도 상대적으로 더 높은 것으로 나오고 있기 때문에 요거는 식약처가 조금 더 지금 고민을 하고 있는 것으로 보입니다. 이 팍스로비드가 이제 도입이 돼가지고
3: 실제로 이제 의료현장에 투입이 되면 예를 들면 경증이거나 중등증인 경우에 그러니까 이제 증상이 심하지 않은 경우 생활치료센터나 재택치료를 하는 경우에 이제 그 재택치료나 생활치료센터 내에서 이제 치료를 하면서 이 치료제를 스스로 이제 자가투여를 해서. 이제 회복될 수 있는 거죠 그러면 그래서 백신하고 이 치료제를 가지고 어 우리가 흔히 얘기하는 이제 뭐이 무증상이라든가 경증은 충분히 이제 그러면 스스로 이제 회복할 수 있도록 만들 수 있다는 점에서 이게 이제 일반화되면 상당히 이제 우리가 기대할만한 어떤 전기가 마련이 되는 건데요.
0: 1 0명 중에서 9명 정도는 병원에 갈 필요가 없게 된다 이거잖아요 지금 결과가 임상 결과가 그렇죠. 예. 그럼 이제
3: 이 좋은 치료제를 이제 우리가 얼마나 확보했느냐 이게 이제 문제인 건데. 지금까지 우리가 확보한 팍스로비드 물량이 한 36만 2천 명분 정도다 라고 얘기를 하고 있고, 앞서 이제 말씀하신 이제 머크의 먹는 치료제 같은 경우 24만 2천 명분을 또 확보를 했기 때문에 합치면 60만 4천 명분이다. 이 선금의 계약을 체결했다 방역 당국이 이렇게 설명하고 있습니다 다만 이제 워크의 이~ 몰피라비르의 경우에는 외국의 경우에는 이제 뭐~ 이게 효과가 별로 안 좋다고 그래서 그렇죠. 막 환불하고 막 이러거든요 예. 그래서 요거는이제더 두고 봐야 될 문제고 음. 다만 이 (40만 명분) 팍스로비드 (40만 명분을) 또 선금의 계약 추진 중이다라고 하고 있어서 이게 체결이 되고 하면은 아~ 이~ (1월달부터는) 어, 어느 정도 우리가 실제로 이 약을 보게 될 가능성이 커 보입니다. 하지만 그럼에도 지금 물량이 적은 거잖아요. 많은 물량은 아닙니다. 그러다 보니까 그러면 어느 환자에게 어, 어, 어떤 방식으로 우선 투여할 거냐 이런 우선순위를 잘 정해가지고 조금씩 이게 들어올 건데 이거를 이제 실질적으로 도움이 될수 있는 방향으로 하는 그이 어떤 가이드라인 이런 것들을 정해야 된다. 이런 지적들을 전문가들은 하고 있는 상황입니다.
0: 그러니까 팍스로비드가 지금 36만 명분이죠? 그렇습니다. 누적 확진자가 우리가 아직 100만 명이 안 됐죠? 안 됩니다. 예, 그러면 36만 명분 정도면 앞으로의 환자나 이런 것들을 생각을 해보면 뭐한 100만 명분만 확보를 하면 충분하지 않을까요? 지금이 정도의
3: 추세라면 선금의 계약이라고 말씀드렸지 않습니까? 음. 이게 한 번에 들어오는 게 아닙니다. 조금씩 그렇죠. 나눠서 들어오는 거죠. 아치 똑같은 그렇죠. 예. 음. 그리고 이제 특히 그러면 이제 고위험군 중에서 그렇죠. 이제 경증, 중등증에 들어가는데 이 고위험군이라고 하면은 자기가 갖고 있는 뭐 기저질환이라든가 여러 가지 환경 조건 이런 게 개별적으로 다 다르잖아요, 환자들이. 그렇죠. 예. 그럼 누구에게 우선투여할 거냐라는 기준이나 이런 것들이 이제 지금 빨리 만들어놔야 혼란이 없고 예. 조기에 투입할 수 있다. 이제 이런 얘기가 이제 나온다는 거죠. 알겠습니다.
0: 국민의힘은 내용이 지금 뭐 계속 공개
2: 분출되고 있는 그런 상황입니다. 이렇게 가면은 나중에 회복하기가 쉽지 않을까 뭐 이런 걱정도 드는데요. 뭐 그러다가 또말 수도 있어요. <웃음> 그니까 윤석열 후보가 어제 <웃음> 예. 중앙선대위 회의에서 예. 누구도 제 3자적 논평가나 평론가가 돼서는 곤란하다 이런 얘기를 했습니다. 음. 그니까제 3자적 논평가나 평론가가 누군지에 대해서는 구체적으로 언급을 안 했는데. 지금 이준석 대표가 선대위직을 내려놓은 다음에 국민의힘이라든가 윤석열 후보를 계속 비판을 하고 있거든요. 계속 방송에 나오잖아요. 그렇습니다. 그래서 아무래도 이준석 대표를 좀 겨냥한 발언 아니냐 이런 또그좀 해석이 나오고 있고요. 바로 또 이준석 대표가 sns에. 20분 후에 글을 올렸더만요. 거의 뭐 리얼타임으로 (웃음) 올렸습니다. 조직에서 더 나은 결과를 위한 제언을 하는 게 민주주의다. 당대표 제언이 평론 취급받을 정도면. 언론가 막혔다는 인상을 줄수 있다, 이렇게 썼는데, 요 앞부분이 있지 않습니까? 민주주의. 민주주의라는 이 발언은 조수진 최고위원하고 이준석 대표가 한번 세게 갈등이 좀 불거졌잖아요. 예. 그때 당시에 윤석열 후보가 서로 생각이 다를 수 있고, 그게 민주주의라고 한 얘기가 있거든요. 음. 그거 이제 그대로 이제 패러디한 것으로. 받아친 거군요. 그렇습니다. 보이고, 또 어제 또좀 논란이 됐던 게, 이준석 대표가 최고위 회의에서 김민전 경희대 교수를 공동선대위원장으로 임명하는 안에 반대 의견을 냈거든요 네. 그러니까 이 김민전 교수 같은 경우에는 가루세르 연구소에 출연해서 지난 총선 부정선거가 있다라는 취지의 발언을 한 적이 있고 그리고 안철수 후보를 지지한 이력이 있습니다 아마 음. 이두 가지를 들어서 이준석 대표가 반대를 한 것으로 보이는데 이거를 두고도 지금 윤석열 후보 측하고 좀 갈등이 불거지고 있는 그런 상황입니다 네, 정확한 어디 부정선거가 이 부정
0: 선거를 조사해 봐야 된다. 뭐이 정도의 워딩이었던 것 같은데 그렇습 예. 근데 어찌 됐든 예. 가로세로
2: 연구소에 출연을 했고 출연을 해서 거기 부정
0: 선거 관련해서 좀 긍정적으로 이야기를 했잖아요. 예. 저 그런 예.
2: 것들에 대해서 는
3: 이수석 대표가 계속 이제 선을 극고 하고 싶어하는 그런 모양새기 때문에 예. 요 김민정 교수 뭐 관련해서는 뭐 이견이 있을 수도 있고 뭐 이렇게 할 수도 있는데. 그동안 이제 지난주까지, 그리고 주말까지는 이준석 대표가 이렇게 윤석열 후보나 그 주변 사람들을 일방적으로 이렇게 좀 비판하고 뭐 이런 국면이 이어졌다고 하면은 그게 이제 임계점에 도달한 거죠, 지금. 그래가지고 어제는 상당히 어, 상황, 이 분위기가 엄중했습니다. 아까 말씀하신 대로 윤석열 후보가 이 논평과 평론가 얘기한 다음에 바로 이준석 대표가 반론을 이제 올렸는데. 예. 그때까지는 이준석 대표가 약간 그 분위기 파악에 좀 어, 분위기 파악을 제대로 못한게 아닌가라는 생각이 드는 게그 뒤에 이, 뒤를 이어가지고 계속 이준석 대표로 성토하는 이러한 얘기들이 쭉 나왔어요. 그래서 김태흠 의원이 뭐 글을 올리기도 그렇죠. 하고
0: 초선 의원들, 그렇죠. 그렇죠.
3: 초선 의원들이 또 모여가지고 어 이렇게 이준석 대표와 윤석열 후보 간의 갈등 이 문제 어떻게 할 거냐를 논의를 했는데 그 자리에서 이제 일부 어 이준석 대표가 이제 사퇴해야 되는 거 아니냐 이런 주장을 한 사람도 있고 뭐 이렇다는 거죠. 대표를
0: 거거든요. 사퇴해야 된다. 네, 그렇죠. 네.
3: 근데 이게 다수의견은 아니었던 것 같고. 이 나와서 이제 그 의원들이 설명하는 걸 들어보면은 의견의 스펙트럼이 굉장히 넓었다라고 얘기를 하고 있어요. 그러니까 이준석 대표 말 일리 있지 않느냐라는 어떤 그런 사람부터 음. 사퇴해야 된다는 라 사람까지 다양했다는 거죠. 그런데 어쨌든 대표로서는 이런 상황 자체가 그냥 이제 뭐 그럴 수도 있다라고 얘기할 수 있는 그런 상황은 아닙니다. 그렇기 때문에 수습을 해야 되는 상황이기 때문에 오늘 아마 이 초선 의원들하고 만날 거예요. 이준석 대표가. 그 자리에서 구체적으로 어떤 요구나 이런 게 나오는지가 굉장히 주목이 되는 상황이죠. 그 문제는 이제 이걸 수습을 어떻게 하느냐. 이게 방점이 찍혀야 되는데 그것이 되겠는가는 상당히 지금 의문입니다.
0: 수습은 결국은
2: 김종인 위원장이 하기로 했던 거 아닙니까? 근데 이게 언론 보도가요. 예. 약간 난입니다. 그러니까 김종인 위원장 같은 경우에 어제 이제 뭐 윤석열 후보를 만나가지고 지금 선대위가 메모드 선대위니까 이대로는 안 된다. 그래서 좀 개편을 하겠다. 음. 여기 일부 언론 같은 경우에는 어, 윤석열 후보도 상당히 공감을 표했다라고 보도를 하고 있는데 이게 멤버터 선대위를 바꾼다라고 하는 거는 지금 선대위 육본부장 체제를 개편한다는 그런 얘기잖아요. 그런데 그렇죠. 이건 이준석 대표가 계속 주장을 해왔던 거거든요. 근데 그렇죠. 만약 에 이걸 손을 보게 되면은 음. 이준석 대표가 결국 복귀하는 그런 명분이 생길 수 있기 때문에 이건 또 윤석열 후보 측에서 내키지 않아하는 그런 상황이다 보니까. 그렇죠. 어 결국에는 이게 또 김종인 위원장하고 윤석열 후보 측간의 갈등의 요소가 되는 것 아니냐라는 그런 또 분석도 나오고 있습니다. 여섯 개 본부장을 다 폐지하는 거. 그렇습니다. 예.
3: 근뭐그이 본부장들을 이제 뭐 내리고 이 직을 폐지한다고 해서 이준석 대표가 뭐 돌아올 수 있는 거냐는 이제 별개로 그렇죠. 따져봐야 될 문제 같고요. 음. 어쨌든 문제가 있다라는 게 이준석 대표의 주장이잖아요. 선대위 체제에. 그러면 이준석 대표가 문제가 있다고 내가 내부에서 주장을 했는데 안 받아줘서 내가 외부에서 이렇게 주장하고 다닐 수밖에 없다라는 얘기를 지금 하고 있는 거거든요. 그럼 적어도 내부에서 뭘 고치고 이게 본부장을 뭐 없애는 거든지 뭐든지 좀 선대위를 실제로 효율적으로 일할 수 있는 체제로 고치고 윤석열 후보의 선거 전략을 확 바꾸면 적어도 이준석 대표가 외부에서 이렇게 어, 스피커를 키워가지고 어떤 어 내분의 형태로 이렇게 좀 상황을 몰고 가는 듯한 그런 그림은 이제 안 만들 수 있는 거죠. 그래서 음. 사실 김종인 위원장이 실제로 이제 좀이 선대위를 좌지우지할 수 있는 정도의 그런 정도의 그립을 잡도록 하는 게 중요한데 근데 이것도 아까 민동기 자님 말씀하셨듯이 보도가 이럴 것이다와 아닐 것이다가 동시에 나와요. 그 사실 부분이다가. 그 얘기는 뭐냐면 내부에서도 의견이 분분하다는 거거든요. 그렇게 할수 있다와 그렇게 해서는 안 된다라는 게 계속 이런 게 문제입니다. 김건희 씨 대형도 그렇고 계속 윤석열 후보 선대위에서는 의견이 분분해요, 계속. 근데 그게 의견이 분분할 일인가? 이제 밖에서 보는 사람들 입장에서는 그런 거죠. 김건희 씨가 사과를 해야 된다라는 게 의견이 분분할 일인가? 이제 그렇죠. 이런 것들에 의문이 있기 때문에 예. 결국 후보가 정리를 명확하게 하는 게 지금 필요하다는
0: 겁니다. 사실 김건희 씨와 관련해서는 이준석 당대표의 판단이 오라었던거 아니에요? 당시에 그때 조수진 그렇죠. 최고위원과 네. 논쟁을 했었을 때.
2: 사과하고 반드시 이렇게 예.
0: 정통으로 넘어가야 된다. 정통으로 넘어가야 된다. 네. 이게 뭐 8명 국회의원들이 아, 이게 그 정도로 시간 강사가 뽑히는 게 아니고 그냥 적당히 뽑히는 거다. 이런 네. 식의 성명서 발표나 기자회견은 아무 뭐 아무런 뭐아무 효과가 없었잖아요. 그렇습니다. 실제로. 그렇게 그렇죠. 했다고 해서. 결국에 본인이 네.
3: 사과하지 않았습니까? 김건희 그러니까요. 씨가. 언론이 그다마 듣지도 않았고. 예. 그리고 이제 김건희 씨 사과도 사실 타이밍도 늦었을 뿐더러 지금 그걸 다루는 방식이나 이런 것도 제대로 다루고 있느냐 조금 의문인 게 제가 어제도 김건희 씨가 사과한 것 자체는 이제 좀 긍정적이지만 여러모로 이제 아쉬운 부분이 있다 라고 얘기를 했고 윤석열 후보가 그거를 채워야 된다 이렇게 말씀드렸는데 윤석열 후보가 이제 새시대 준비가 이제 올린 영상을 통해서 셀프 인터뷰를 하지 않았습니까? 예. 그러니까 굉장히 감성적인 배경 음악이 깔리고 윤석열 후보가 굉장히 음. 자과를 하게 된 어떤 배우자 김건희 씨에 대해서 뭔가 안타까워 하면서 좀 눈가도 촉촉히 젖고 이제 이런 영상인데 굉장히 다른 사람의 아픔에 공감하는 듯한 그런 모습이거든요. 윤석열 후보가.
0: 그런데
3: 사태가 이렇게까지 온 것에는 제가 볼 때는 윤석열 후보가 거의 절반 이상의 지금 잘못을 한게 있어요. 이 대응하는 과정에서 기자들에게 막 호통을 치고 시간 강사 어떻게 뽑는지 한번 물어봐라. 이렇게 호통을 치고 그리고 민주당이 주장하는 것 중에는 가짜도 많지 않느냐. 이렇게 반문하고 음. 그러면서 사실은 이게 윤석열 후보는 배우자를 감싸기만 하는 거 아니냐. 이렇게 커지면서 이게 더 피해가 커진 거거든요. 음. 그 점을 좀 돌아보면서 내가 잘못 대응한 것 같다라는 메시지나 이런 것들이 이어줘야 되는데 음. 지금 그렇지 않고 있어가지고 이 부분도 우려가 되는 사안입니다. 셀프
2: 인터뷰 말고 네. 최강 시사 인터뷰를 권합니다. 아, 그렇죠. 여기 나와서도 제 기자가 편안하게 예. 해주실 예. 겁니다. 편안하게 좀여쭤 봤으면
0: 좋겠는데
3: 유튜브 <웃음> 방송보다 잘 해줄 거예요. 예. 네. 네.
0: 윤석열 후보는 이제 어떻게든 그리고 국민의힘 같은 경우는 어떻게든 이제 그 뭐랄까요? 전환을 해야 되기 때문에 이 상황 자체를 그렇죠. 대장동을 방문을 했습니다. 이제 공세적으로 좀 나오겠다. 김건희와 관련된 의혹은 이제
2: 다 떨어, 털어버린 것이다. 이렇게 이제 판단을 하는 것 같아요. 그 그러니까 대장동을 네. 방문을 해가지고요. 음. 어 민주당하고 이재명 후보를 향해서 일단 특검 수용을 강하게 촉구를 했거든요. 음. 그러니까 일단 기본적으로 토론을 하려면 대장동 특검을 받고 네. 여러 의혹에 대해서 진솔하게 설명을 하라. 일종의 이제 역제안을 한 겁니다. 그렇죠. 이재명 후보 쪽에. 그리고, 한번 발표된 공약과 정책이 필요에 따라 바뀌는데, 거기에 대해서도 설명을 해서 예측 가능하게 하면, 토론에 응할 용의는 얼마든지 있다. 이제 이런 식으로 이제 이재명 후보를 이제 공세를 가했는데, 음. 이재명 후보가 어제 또 KBS 더 라이브에 또 출연을 해가지고, 여기에 대해서 또 반박을 했습니다. 토론은 국민에 대한 의무다. 그러니까 자꾸 대장동 특검을 받으면 토론에 응하겠다라고 얘기를 하는데, 이건 두 가지를 연계하면서 둘다안 하겠다는 생각 아니냐라고 또 어제 반박을 하고 있는 상황입니다.
3: 특검은 특검대로 주장하고 토론은 토론대로 얘기를 해야죠. 이걸 두 개를 연계시킬 이유가 없고. 그리고 오히려 토론에서 이재명 후보 왜 특검 받는다고 해놓고 그렇죠. 예를 들면 따져 왜, 모르면 되죠. 예, 네. 왜 이, 이, 이중 플레이 하느냐 뭐 이렇게 따져, 따지는 것도 좋고 음. 이런 식으로 하면 되는데 토론을 그렇게 안 하겠다라고 극구 얘기하는 그런 모습은 유권자들에게는 부정적일 걸로 보이고요. 대장동을 방문한 거는 내분도 네 있고 김거희씨 문제도 있고 근데 어쨌든 이런 것들의 중요한 이런 것 이런 상황에서 항상 중요한 것은 어 항상 내분이라든지 네 이런 자기들끼리 갈등이 있으면 항상 외부의적으로 이렇게 강하게 타격하는 걸로 음. 빠져 나와야 됩니다. 그런 음. 점에서 이 대. 가장동 문제와 특검에 다시 이제 불을 붙이려고 하는 모양새인데 근데 어제 이제 양당 원내대표가. 어, 만났어요. 만나가지고 회동을 해서 얘기를 했는데, 어, 여전히 이제 특검 얘기는 평행선입니다. 다만, 김기현 원내대표가 코로나19 확진된 이후에 처음 이제 복귀해가지고 이제 그 얘기를 한 거기 때문에 아직 이제 본격적으로 협상 전략이나 이런 게안 세워진 상황인 것도 같아요. 그래서 요거는 더 시간을 약간 며칠 더 두고 보면서 원내대표 간의
0: 협상이나 이런 걸 지켜봐야 될것 같습니다. 어제 JTBC는 김건희 씨 석사논문 표절 의혹을 제기를 했고, 국민의힘은 이재명 후보의 아들 대학 입시
2: 의혹 을 제기를 했습니다. 그 그러니까 JTBC 보도 내용은요. 예. 김건희 씨가 99년 숙명여대 교육대학원에 제출한 논문이 있는데 이걸 논문 표절 검증 프로그램으로 분석을 해보니까 표절 수치가 42%에 달했다라는 겁니다. 음. 참고로 학계에서는 표절률이 20% 넘으면은 굉장히 심각한 연구 부정으로 간주를 한다는 거고요. 어, 근데 전반적으로 이제 표절 정황이 드러났다라고 하는 건데 예. 여기에 대해서 국민의힘 쪽에서 일단 해명을 낸 거를 보면. 예. 당신 논문은 숙명여대 학칙과 심사 절차에 따라 석사 논문이 인정이 된 것이고 음. 그리고 22년 전 기준을 따지지 않은 채 제3자가 현재 기준으로 표절을 단정할 수는 없다. 이렇게 또 반박을 하고 있습니다. 22년 있다고. 전 기준이다. 예, 22년 전 기준과 지금의 기준은 다를 다른 수밖에 없, 해요. 예. 없지 않냐. 이런 해명입니다. 그러면 장관 청문회 할때
0: 다운 계약서를 할지 이런 거는 물어보지 말아야죠. 근데 이제 (웃음)
3: 다원계약서를 할지 이런 것들은 또 정부민이 다
0: 그랬으니까 그렇죠. 이제 (웃음) 그런 거를
3: 감안해서 사실 또 청문회 때는 이제 문제 제기하는 부분도 있는데 음. 그래서 이제. 청문회도 예를 들면 다원계약서 하나가 나온다고 해서 뭐 장관이 반드시 낙마다 이런 게 아니라 그것이 잘 해명되는가 그리고 어. 얼마나 잘 설명하는가 이런 것들로 종합적으로 봐야 되는 거죠
2: 이재명 후보 아들 입시 유혹 이거는 어떤 증거가 있는 겁니까 아니 국민의 힘에서는 일단 이재명 후보 아들이 수시 특별 전형 고려대학교 수시 특별 전형을 통해서 음. 이제 입학을 했는데 예. 그러니까 자격 요건이 굉장히 좀 그렇지 않습니까 예. 근데 일단 이재명 후보 쪽이나 민주당 쪽에서 반박을 한 거는 자신의 아들이 전과목 1등급이었대요 이재명 후보들이. 수시
0: 특별전형이 아니고 일반전형 일반
2: 이었기 때문에 세계 분야 1등급이 조건이었습니다. 그러니까 음. 이제 이재명 후보 쪽에서는 고려대학교든 아니면. 아들이 졸업한 고등학교 있지 않습니까? 음. 두 군데에서 간단히 확인하면 끝나는 문제다라고 해명을 하고 있습니다. 공부 잘해서 부럽네요.
3: 이게 마치 (웃음) 가족 대 가족 이어서 그렇습니다. 김건희 씨 의혹을 제기하니까 우리는 아들 의혹으로 계속 가겠다. 이렇게 비춰지는 것은 유권자들이 볼 때도 좀 이게 억지일 수 있다는 라 느낌을 줄 수가 있기 때문에 의혹을 제기하려면 확실한 어떤 근거가 있는 의혹을 제기하는 게 좋고. 특히 언론이 이제 좀 문제를 제기하면 모를까 직접적으로 제기할 때는 그런 근거가 확실해야 됩니다. 그래야 네. 유권자들도 설득이 됩니다.
0: 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분으로
1: 향하고 있습니다. 오늘 일교차가 크게 벌어지면서 예년 기온을 회복하겠습니다. 오늘 낮 최고 기온 서울 영상 3도를 비롯해 대전 6도, 광주 울산 8도, 구산 9도 등으로 전국은 2도에서 9도의 분포가 되겠습니다. 어제보다 3도에서 7도 가량 높겠습니다. 하지만 모레 목요일 다시 한번 추워지겠습니다. 오늘 중서부 지방이나 경상권은 대체로 맑다가 낮부터 구름량이 늘겠고 강원 영동 지방은 대체로 맑고 전라권, 제주도 지방은 구름량이 많겠습니다. 경상권 해안 해안 지역과 내륙지역, 강원도 남부 동해안 지역은 건조특보가 내려져 있기 때문에 화재 예방에 신경 쓰셔야겠습니다. 지금 서울 기온은 영하 8.4도입니다. 지금까지 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황입니다. KBS 교통정보센터의 김민희 입니다 어제보다는 출근 정체가 덜합니다. 상습 정체 구간과 돌발 구간 중심으로 더딘 흐름 이어지고 이 있는데요. 중부 내륙고속도로 지선 대구 쪽으로 달성 2터널 2차로에는 화물차가 고장으로 서 있고요. 경부고속도로 부산 쪽으로 반포 부근 4차로에서는 사고가 났습니다. 뒤로 한남대교 남단부터 속도 줄여 지납니다. 이후로는 오산 일대로 정체 시작됐고요. 영동고속도로 강릉 쪽으로 동수원부근 6차로에서도 고장난 화물차를 처리하고 있습니다. 서울시내 강변북로 일산 쪽으로 반포대교 부근 1차로에는 고장난 차가 서 있어서 마포대교부터 정체 심해져 있고요. 같은 방면 올림픽대로에서도 반포대교 부근 1차로에서 역시 고장난 차를 처리하고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 국민의힘 선대위 내부 분위기가 어수선한데요. 윤석열 국민의힘 대선 후보와 이준석 당 대표 간의 설전이 이어지고 있습니다. 선대위의 내용 어떻게 수습해야 할까요? 조경태 국민의힘 공동선대위원장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까?
0: 예. 일단 사면부터 좀 여쭤보겠습니다. 박근혜 전 대통령 사면이 이루어졌는데요, 지난주 금요일에. 이게 지금 국민의힘에서는 갈라치기 물타기라는 비판이 나왔습니다. 이, 이렇게 생각하시는 이유를 다시 한 번만 좀 말씀을 해 주시면 좋겠습니다. 글쎄요. 저는
4: 개인적으로 박근혜 대통령의 사면이 예, 예 다소 좀 늦었지만 음. 어, 어쨌든 그 사면이 된 부분에 대해서는 어 다행스럽다 이런 생각을 하고 있고요. 네. 어쨌든 그 박근혜 대통령의 건강이 상당히 좀 문제가 있다라고 많은 분들이 말씀하지 않습니까? 네. 그래서 그런 의미에서 저는 이번에 그 사면은 뭐 저는 어좀 좋은 결정이었다 이렇게 보고 있습니다. 다만 아쉬운 것은 오에 네. 티라고 하면은. 내란선동죄로 들어갔던 그 이석기 전 의원이 음. 가석방된 부분에 대해서는 이번 사면이 좀 험집이 나는 오의 티가 아닌가 이런 생각을 합니다.
0: 가석방과 사면은 좀 절차가 다르긴 하지 않습니까?
4: 그렇습니다. 그래서 이석기 전 의원은 본인이 내란선동한 부분에 대해서 그렇게 죄를 뉘우치고 있는 그런 모습도 보이지 않는데도 불구하고 가석방 한 부분은 저는...
0: 법무부가 잘못이 있다?
4: 예전에는 좀 잘못된 판단이었다고 보고 있고요. 박근혜 예. 전 대통령에 대한 그 사면은 어쨌든 음. 저는 다소 늦었지만 어쨌든 좋은 결정이었다 이렇게 보고
0: 있습니다. 좋은 결정이었다. 그러면 성일종 의원이 이야기한 거랑은 약간 좀 다른데요. 이게 네, <웃음> 정치적으로 보면 은어 윤석열 후보에게 좀 불리하게 작용할 수도 있다 이런 이야기도 하더라고요. 평론가들은.
4: 그럼 <웃음> 뭐그 여러 가지 뭐 본인들이 해석하기 나름이겠습니다만은 네. 저는 그 사면 문제를 가지고 지나치게 음. 어, 정부적인 판단을 하는 것은 조금 자제할 필요가 있다 이렇게 보고 있고요 음. 음. 그런 의미에서 어, 저는 사면 문제를 가지고 사면는 어 대통령의 고유 권한이지 않습니까? 예. 네그 부분에 대해서 우리가 왈가왈가 왈구, 하는 것은 적절한 것은 아니다 이렇게 보고 있습니다.
0: 그 권성동 의원은 이명박 전 대통령 사면을 하지 않고 남겨둔 것은 김경수 경남도지사의 사면과 함께 나중에 하려고 그런 것이다. 그런 꼼수다 이런 식으로 비판을 했는데 이 부분에 관해서는 어떻게?
4: 네뭐 <웃음> 그럴 수도 있지만 또 그렇게 되지 않을 경우는 어떻게? 할지는 우리가 그 예측한다는 것을 상당히 좀어 다소 무리한 어. 부분이 따를 수밖에 없거든요. 예. 박근혜 대통령의 사면과 그어 이명박 대통령의 사면은 조금 좀 결의가 좀다르다 아. 생각이 들고요.
0: 그렇군요. 어, 예. 예.
4: 그 수영 수영 기간 역시도 어, 상당히 그 박근혜 대통령 이 훨씬 더어 길었지 않습니까?
0: 그렇습니다. 강상태도
4: 예. 좋은 상태가 아니기 때문에 음. 뭐 여러 가지 복합적인 부분들이 이제는 뭐 가만히 되었을 것이다 이래서 보고
0: 있습니다 예 네, 지금 말씀하시는 부분은 이제 박수연 청와대 수석의 이야기와 일치하는 부분들이 있네요 그 수용 아, 기간이 좀예 수용 기간이 좀 다르다 그래서 네. 판단하는 부분들이 있다 뭐 이렇게 말씀을 하셨던 것 같은데 김건희 씨 논란에 관해서는 이게 사과를 함으로써 충분히 해명은 됐다. 보고 보십니까 이제? 네.
4: 저는 개인적으로 어쨌든 그 사과를 본인의 가오에 대해서 상당히 친솔하게 사과를 했다고 보고 있고요. 물론 여권에서 제기하고 있는 여러 호응에 대해서 좀 부당하고 또 억울하다는 그런 부분도 없지 않아 있겠지만 어쨌든 그 부분까지 다 포함해서 어, 본인의 잘못을 솔직하게 인정하고 용서를 구하는 모습에 대해서는 많은 국민들께서 어, 이해를 하셨을 거라 보고요. 음. 그런 의미에서 저는 어, 사과를 더 잘했다 이 생각을 하고 있습니다.
0: 김거리 씨 결국은 의혹에 대한 대처 때문에 이준석 당대표와 조수진 최고위원이 어 설전을 벌였었고 그러면서 이제 선대의 분위기가 지금 이런 상황이 된 건데 김태흠 선대의 총괄단 특보 단장은 이 이준석 대표를 향해서 철딱선이 없고 오만하고 무책임한 행동을 언제까지 지켜봐야 하느냐 이렇게 이야기를 했고요 이준석 대표는 틀딱 꼰대 이렇게 이야기를 했습니다 이게 지금 선대위가 이렇게 돼서는 좀안될것 같은데요. 예,
4: 그, 맞습니다. 사실은 뭐, 당대표를 향해서 그렇게 지나친 그 표현을 하는 것은 좀, 어, 아무리 본인의 주장이 뭐, 어, 어떤, 정당하다 하더라도 그 표현에서 음. 너무 거칠게 하면 그 자체가 많이 상처될 수 밖에 없는 거 아니겠습니까? 예. 그리고 당 대표한테 그렇게 철이 없다는 식으로 표현하는 것 자체는 조금 어~ 지금 대선 국면에서 어~ 모양새가 좋은 모습은 아니다생각 하고요 예. 어 다만 이제 당 대표 역시도 어~, 어 저~ 이제 당을 이끌어 나가는 최고의 책임자잖습니까
0: 예. 최고의
4: 책임자로서의 그 책임 의식을 좀 가지고 어~ 왜 어~ 그런 표현을 했는지에 대해서도 어~ 그냥 무조건 어, 공격, 공격성 공격 발언을 할 것이 아니라 어, 그런 부분에 대해서 조금 대짚어보고 어, 어, 우리 당원들이나 의원들이 지금 걱정하고 우려하는 부분에 대해서 당대표로서 좀더 무거운 책임감을 가지는 것이 좀 현명한 판단이 아닌가 생각합니다.
0: 지금 오늘 초선 의원들하고 이준석 당대표는 만나기로 한 거죠? 어제 뭐 초선 의원들이 모임을 갖고 이준석 대표의 사퇴까지 일부 그런 의견까지 나왔다고 하는데 오늘 만나기로 한 겁니까 이준석 당대표조선원들
4: 정확하게 저는 그부분은 그 제가 예그 전해드린 거는 없고요 예. 어쨌든 뭐 저는 조선 의원들 역시도 당을 걱정하는 그런 차원에서나 만남을 추진하고 있지 않는가 이렇게 보고 있거든요 음. 그 부분에 대해서도 저는 이준석 대표가 적극적으로 본인의 어떤 생각과 또어 조선 의원들과의 그 소통을 좀잘 원만하게 잘 했으면 좋겠습니다.
0: 예. 그 선거 지금 판세는 골든 크로스 또는 뭐 이재명 후보 측은 데드 크로스라고 표현을 하는데 본인들은 정체되면서 윤석열 후보가 실점을 하고 지지율이 깎이면서 이렇게 내려간 거고 본인들은 가만히 있게 된 그런 상황이어서 이제 그쪽도 뭐 그렇게 달가워지는 않더라고요. 보니까. 예.
4: 아마도, 뭐, 뭐, 상당히 좀 초박빙의 게임으로 지금 이렇게 여론조사만 보면 그렇습니다. 예. 뭐, 그렇게 비춰지고 있습니다만, 워낙 그, 국민들의 그 정권교체에 대한 그 열망이 강하기 때문에, 음. 저는, 어, 점차적으로 저는 그 윤석열 후보, 국민의힘 윤석열 후보의 어, 지지세가, 어, 회복될 가능성이 매우 높다, 이렇게 보고 있고요. 예. 네. 어, 그런 점에서 저는 어, 그, 그, 다소, 어, 지금 우리 당이 좀, 어, 어 전열 정비가 잘안 되고 있지만, 네. 어, 저는 이 부분이, 어, 제대로 정비가 되고, 또 국민적 여망을 잘 받드는 그런 겸손한, 어, 선대위, 또 선거운동이 이루어진다면은, 어, 저는, 어, 또 앞서 나갈 수 있는 그런 분위기로 형성되지 않을까. 저는 조심스럽게 그렇게 전망하고 있습니다.
0: 그 정치평론가 중에 장성철 교수라는 분이 있지 않습니까? 네. 예, 예. 그분 같은 경우에 이제 40%부터 해서 4자, 3자, 2자까지 이제 보였고 29%까지 보였었고 만약에 1자 10%대까지 가면 후보 교체론 이야기까지 나올 수 있다. 이렇게 방송에서 이야기 하더라고요.
4: 예. 그 교수님께서는 조금 오방실적으로좀 예, <웃음> 어려운 부분을 말씀하시는데요. 예. 가의에 그 노무현 전그 대통령께서도 어 상당히 어려운 상황까지간 적이 있습니다. 2002년도에. 아, 예. 예, 그때 당시에 후보개천원까지 나왔었죠.
0: 그래서던것 아, 같습니다.
4: 그후보개 예. 그 교체는 되지 않았고요. 음. 결국 윤석열, 아, 저, 도 노무현 후보. 후보가 그때 성리하지 않았습니까? 예. 그래서 아마 지금 그, 장금철 교수님께서 음. 우려해 주시는 부분에 대해서는, 어, 저희들이 더 명심하도록 하고요. 예. 그 근데 현실적으로, 그, 후보 교체는, 민주당에서도 후보 개체론이 좀, 어, 좀 나왔다, 나온 적이 있었지 않습니까? 그렇죠. 예, 예. 하뭐 이어지지 않고 있지 않습니까? 예. 아마도 그 선출된 후보는 쉽게 바꾸기가 상당히 어려운 현실적으로 어려운 그런 부분이 많이 있다라고 저는 보고 있습니다.
0: 근데 이낙연 후보는 최근에 이제 공개행보를 갖고 국민통합을 강조하면서 이쪽은 합쳐주는 분위기고 그리고 국민의힘 같은 경우는 지금 홍준표 후보가 물론 이제 나름의 역할을 하고 있긴 합니다만은 홍준표 후보할지 유승민 후보가 잘안 보이는 것은 사실이에요. 사실은 네 사실은 저는
4: 그 더불어민주당의 어떤 그런 모습들 어 당한테 모습에 대해서는 상당히 저는 높이 평가를 합니다. 예. 특히 또 송영길 더불어민주당 당대표 역시도 적극적인 그 선거운동의 모습을 보여주고 있고요. 예. 어 그런 점에서 우리 국민의힘의 어, 당원들 어 특히 좀 유력한 어 주자였던 분들은 좀더 적극적으로 어, 저, 저 함께 정권 교체를 위해서 함께 노력하는 모습을 어, 보이는 것이 음. 어, 어 지지하는 그 당원들이나 또 국민들이 봤을 때도 저는 그, 그런 모습들이 훨씬 더 어, 긍정적인 또 아름다운 모습을 보이지 않을까 이런 생각을 하고요 그런 점에서 좀더 어, 분발 국민의 힘이 좀더 분발했으면 좋겠다 이 말씀을 드리고 싶습니다
0: 어제 윤석열 후보가 대장동을 찾아간 것은 어떤 특별한 메시지가 있을까요?
4: 사실은 최근에 대장동 그 게이트 비리 게이트가 관련해서 그두 분이 돌아가시지 않았습니까? 예. 특히 그 김문기 전그 음. 개발처장 예. 개발처장입니까? 예, 예. 장이그어 돌아가셨는데 어 그런 점에서 상당히 국민들께서는 이 어떤 특정한 그 비리 비리가 발생했던 그 사건에 대해서 사람이 죽어가고 있는데도 불구하고 음. 어, 정치권이나 어, 대선 기자들이 예. 그래 무관심해 보이는 모습은 상당히 옳지 못하다. 그런 판단이 있었던 것 같고요. 예, 여기까지 듣겠습니다. 어, 예. 윤석열, 그 조경태,
0: 국민의힘, 윤석열 대선후보 공동선대위원장이었습니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
0: 네 여야 막론하고 순서리 쇄신 주문하시는 정치권의 백전노장 영원한 현역이시죠 유인태 전 국회 사무총장님 모시고 우리 정치의 격을 한 단계 업그레이드하고 있습니다 월간 유인태 정치의 품격 유인태 전 총장님이 나오셨습니다 안녕하십니까
5: 예 안녕하세요 예
0: 김건희 씨 사과 지난 일요일이었는데요 예, 예. 보셨습니까 예 봤죠 예시에예그 예, 시청률은 높았을 것 같습니다 네, 그렇 겠죠예 <웃음> 어떻게 보셨나요
5: 글쎄 뭐 억지로 떠밀려서 하는 그 사과인데 음. 기본적으로 그 후보나 후보 부인 입장에서는 그 사과가 또 이렇게 늦어진 것도 억울하다 뭐뭐 뭐, 뭐 그렇게 우리가 잘못한 게 있냐 뭐 이런 이런 마음 가짐을 가지고 있었던 거 아닌가요 예. 이번 과정을 보자면? 그날도 그뭐자 그래도 안한 것보다는 낫지만 그건 자기 지시철 향해서의 얘기예요 안한 것보다 낫다는 건 네. 조그만 명분이라도 네. 뭐 사과를 했다고 하는 명분이나 주기위한 건데 아이고 저 보면서 우선 뭐 질의응답도 없는 기자회견이었고 어. 뭐 내용이 남편에 대한 미안함만 그렇게 강조하는 어~ 참 부부가 금수은나나 대단히 좋은 것 같더만요 <웃음> 에, 에, 그~, 그, 그 네. 사, 사, 사과를 하는데 저저렇 그, 그~ 저렇게 하지 그러니까 그러고 나중에 뭐~ 선대위가 뭐~ 뭐~ 몇 쪽짜리 그~ 뭐 해명문 비슷한 걸 내놓은 걸 봐도 네. 전부 뭐~ 부정확한 기재였다 라는 등 실수였다 예. 근데 전 그게 한두 군데가 아니라 뭐 거의 다그 이력이 그 실수로 그렇게 부정확한 기재를 했다고 그러면 그게 고의지 어떻게 그게 실수라고 볼수 있을까요 음. 하여간에 이뭐안한거 이 자기 지지층을 향해서 안한 거보다 난 정도고 음. 말하자면 이 사과를 하지 않고는 가령 중도층의 표를 가져오기가 어렵다고 한다면 저는 그 효과는 별로 없지 않았나 그렇게 보여지대요.
0: 음. 이걸로 김건희 씨 의혹은 끝날수 있겠습니까? 아니면은 또 다른 어제만 해도 뭐 JTBC가 뭐 예. 숙명여대 석사 논문 표절 예. 관련해서 보도를 했는데 어떻게 보세요?
5: 근데 국민대도 그거 지금 아직 해결이 안 됐잖아요. 그아 국민대, 국민대 박사 논문 표절도 해결 안 됐죠. 표절도 지금 심사. 기다리고 있을 뿐더러 저 시민단체가 한 고발을 했죠. 저 그렇죠. 그런도. 예. 그러니까 그 시민단체 그 고발은 예. 이제 상습적으로 했기 예. 때문에. 예. 예. 이거는 사기다. 뭐 이렇게 고발하는. 그니까 뭐이그 뭡니까 이그 <웃음> 이력서가 음. 그뭐그 게임 산업 협회가에뭐전 대표나 뭐 사무국장도 도대체 모른다고 그. 기획기사 아, 예 기획기사라는 예. 걸 넣은 걸 음. 근데 여기에는 그건 나 거기에 거기에서 서류를 받았다라고 이제 그 주장을 하고 있으니까 명예직 비상근 예. 이상으 예. 있었다 그러니까 뭐 이런 것들은 결국은 수사통해서 를그 밝혀질 수밖에 없는 거 아닌가요? 음. 그러니까 지금 뭐뭐 뭐 보면 뭐하튼저암만 돋보일라고 그래도 그렇게 이력 마다, 마다, 한두 군데가 아닌 게 전부 이렇게 잘못됐다는 건그 실수라고 볼 수가 없는 부분인데, 음. 뭐 어쨌든 이건 그, 그 수사를 통해 밝혀질 수밖에 없는 게 아니냐 그렇게 보여지네요.
0: 이게 근데 공교롭게도 <웃음> 윤석열 전 검찰총장으로 있을 때 윤석열 음. 후보가 수사를 했던 표창장, 네. 조국 전 법무부장관의 표창장 우호, 네. 그리고 지금 배우자의 재직 증명서 네. 위조가 아니냐 이것과 좀 비슷해서 국민들한테 이, 이 주는 메시지 특히 이제 윤석열 뭐 공정과 상식이기 네. 때문에 이게 조금 좀
5: 꼬였어요 스테프 글쎄, 저는 뭐 다른 방송에서 얘기했지만 를이 음. 조조국의 업보라고 생각을 해요.
0: 조국의 업보다 네.
5: 이이 김건희 지금 그 시의 그 의혹이라고 하는 게뭐그그뭐 네. 그, 그뭐 윤석열 후보가 뭐 기자들 향해서 그한번그 그 대학에 다니는 사람들한테 알아봐라, 뭐 물어봐라, 이게 무슨 그 허위 이력을 쓰나 안 쓰나 이미 그뭐 그건 다 내정된 거다 뭐 이런 예. 식으로 또 거기 뭐 대학 교수 출신 의원들이 뭐 기자회견도 하고 했잖아요. 예. 근데 그것도 그 정도로 조금 그 돋보이기 위해서 뭐그 과장하고 부풀리고 하는 정도가 뭐냐 하는데 가령 조국 딸 경우 그 이력도 그 당시에 음. 뭐할수 있는 능력이 되는 부모들은 그뭐저 전부 생기부 기록이나 뭐 그렇지. 그런 그런, 예. 그런 거뭐저 아니 뭐 허위 좀갓 스펙들 예. 이게 더좀 그것도 부풀리는 거 아니에요 그 음. 그거 다 했던 걸 가지고 하여튼 저렇게 그중 지금 중보를 받고 있잖아요 징역 (4년이라고) 예. 하는 뭐 그렇게 하면은, 뭐, 이, 그것도 그, 그 당시에 관행이었다는 건데, 뭐, 그, 그, 무슨, 특히 특목고, 뭐, 외고, 뭐, 이런 데 다니는 음. 부모들은 다 그거, 그 스펙을 더좀 화려하게 만들려고, 돋보이려고 그것도, 음. 뭐, 그렇게 했다는 관행에 대해서 업무방해로 저렇게 중형을, 뭐, 받은 일이 있기 때문에, 뭐, 이, 이 문제도 그런 식으로 따지면, 조국한테는 그런 잣대를 들이대고 우리는 그게 뭐 그렇게 잘못이냐 하는 음. 것 그야말로 내로란 불이 되는 거죠.
0: 음. 예. 이게 좀 자가당착적인 <웃음> 측면이
5: 있습니다. 있, 있어요. 전그 이거 업보라고 생각을 해요. 네. 예. 예.
0: 이 박근혜 전 대통령 사면 <웃음> 이야기를 해야 될것 같은데요. 예. 일단은 자랑 결정이라고 보십니까? 아니면은 뭐 시민단체나 이쪽은 굉장히 반발을 하고 있습니다. <웃음> 지금. 네. 예.
5: 뭐 대통령. 입장에서 이렇게 이제 임기 얼마 안 남았는데 두 분을 저렇게 그 감옥에 둔채참그저 그냥 임기를 마치기에는 좀 부담스러웠겠죠. 음. 예. 전좀뭐 어, 그리고 또뭐 건강 상태가 어느 정도 나쁜지는 모르겠는데 건강 상태도 굉장히 안 좋다고 하니. 음. 좀 불가피하지 않았냐, 뭐 그렇게 보여집니다. 네.
0: 근데 한 1년 전, 1년도 안 됐죠. 올 네. 초에 이낙연 전 대표가 사면론 꺼냈을 때는 굉장히 역풍을 맞고 그것 때문에 이제 지지율이 확 꺾였단 말이죠. 네. 이낙연 당시 네, 후보. 네. 근데 지금은 그 정도는 또 아니에요. 아, 이거 어떻게 봐야 됩니까? 이 이런 이낙연. 진심.
5: 이낙연 전 후보 입장에서 대표 입장에서는 예. 좀 억울하겠죠. <웃음> 억울할 테지만 근데 그때 그때는 지금보다 아마 이게 3년 반대 여론이 좀 훨씬 더 높았을 시점에 음. 뭐 이낙연 그때 후보 입장에서는 그뭐 이런 걸 한번 던지는 게그 오히려 굉장히 자기 지지율이 좀 지지율에 도움이 될 거라고 원래 이제 이낙연 후보가 좀이 민주당 안에서 보면 상당히 중도에 가까운 네. 이제 사람이었잖아요. 네. 자기의 그런 강점을 좀잘 발휘한다고 했다가 좀 역풍을 맞은 건데 음. 뭐 어쨌든 좀 상당히 억울하겠죠. 네.
0: 이게 사면이 가지고는 정치적인 효과 특히 이제 윤석열 후보 같은 경우는 수사를 했었었죠. 그러면 이게, 그리고 특히 이제 조원진 우리공화당 대표 같은 경우도 윤 후보 책임을 그동안에 늘차례 강조했었는데 어떻게 보십니까? 정치적으로는 이게 어떤 효과가 있습니까?
5: 박근혜, 박근혜 대토, 전 대통령을 지지했던 사람들은 예. 아주 아주 극히 일부를 제외하고는 그렇, 그렇더라도 음. 그 윤석열, 윤석열 후보에 대한 보, 지지를 철회하지는 않을까라고 봐요. 아. 큰큰뭐 문제는 없을 거라고 봅니다.
0: 아. 박근혜 전 대통령이 어떤 회고록도 출간한다고 음. 하고 어떤 메시지를 낸다면 그러면 조금 더 달라지지 않을까요? 어떻게 보세요?
5: 근데 뭐 음. 지난 총선 때도 그 유영아 변호사가 그 제일 큰 야당을 중심으로 뭐. 대동단결하라 뭐 이런 메시지를 냈는데도 불구하고 아, 총선에서 참. 총선에서 그래 참패 했잖아요. 그래서 그러니까 좀 네. 박근혜 대통령이 좀뭐안 됐다고 생각하는 측근하게 생각하는 사람들은 꽤 있을지 몰라도 그분의 정치적 발언이 그렇게 어떤 영향력을 갖기는 지금 그그그그 그, 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 그 파괴력은 그렇게 크지 않을 거라고 봅니다.
0: 음. 국민의힘 같은 경우에 처음 한뭐한두달 전까지만 해도 상당히 잘 되는 것처럼 보이다가 지금 이제 당 대표도 상임선대위원장직을 사퇴를 했고 계속 지금 불협화음이 나고 있는데 이거는 근본적인 문제가 뭐가 보세요?
5: 그 후보의 철학 음. 그 뭐과 지금 총괄 선대위원장을 맡고 계신 분의 철학. 이 서로 다른데 그, 그, 저, 그 그러니까 그그그저 저건 내재되어 있던 거예요. 앞으로도 아마 선거 끝날 때까지 저는 계속될 수밖에 없는 걸 거라고 보거든요.
0: 윤석열과 김종인의 생각이 다르다?
5: 다르죠. 그러니까 그런 이준석하고도 김종인 이준석을 한 세트로 보자면 예. 이준석 당 대표하고도 지금 이준석 대표가 지금 말하자면 저렇게 뭐다 나오는 거는 음. 지금 윤석열 후보식으로 선거운동 캠페인을 해가 가지고는 이거는 필패라고 보니까 음. 그뭐뭐 뭐 이준석 후보들 이 선거에서 뭐 질려고 저러는 건 아니잖아요. 예. 이, 이기기 이기려고 하는 욕심은 같을 거란 말이에 그런데 음. 저렇게 가서는 적은 이길 길이 없다고 보는 그 자기 나름대로는 뭐 일종의 경고를 계속 한 거, 하는 거죠. 음. 그런데 후보 어 지금 윤석열 후보는 사실 그 울산 회동 전에 그 그냥 김정인 총괄위원장 빼고 가려고 했던 거 아니에요? 너무 부담스러우니까 그때는 또 지지율도 높고 왜 컨벤션 효과인지 뭔지 한참 차이가날 때. 예. 그러니까 김병준 김병준 위원장은 좀 만만하니까 음. 그 그러니까 김병준 그냥 상임선대위원장으로 해서 그 선거를 끌고 갈려고 하다가. 그때도 뭐 며칠 또 이준석 당 대표가 저뭐 당무 보이콧은 아니라고 하지만 저렇게 지방을 떠돌다가 소위 울산 회동을 한 거란 말이죠 예. 그러니까 서로 좀 전혀 케미가 안 맞는 사람 총괄한테 전권을 주고 그 그러다 보니 계속 전 갈등이 계속될 수밖에 없을 거라고 봅니다
0: 그러면 총장님 입장에서는 생각에는 음. 김종인 이준석의 가치관 철학이 중도층을 소구하기에는 윤석열 후보의 생각보다
5: 는낫다 이렇게 지금 아, 그, 판단. 그럼요. 그건 뭐 상식적으로 많이들 그렇게 생각을 하죠요그데후그그니까 아. 근데, 근데 후보하고는 이게 맞질 않는 거죠. 안 맞는데 지금 저렇게 뭐 총괄 선, 선대위원장으로 이제 지지율이 그때도 이렇게 좀 떨어지고 하니까는 예. 급하니 이제 울산 가서 만나고 뭐 김정인 위원장을 모셔온 거 아니에요. 어. 그러니까 김종인 그 위원장도 전뭐그 전부터 그렇게 얘기를 했지만 저 특히 민주당 같은 데는 그때 이제 뭐 안철수 대표가 뭐 분당을 해 나가고 당이 아주 어려운데 어려워진 거의 망해가는 집 비슷한데 가서는 또 총선 을 앞두고 공천권을 가지고 뭐그 그립을 강하게 줄수 있는 거지만 이건 대선이란 말이죠. 예. 그 대선은 전체 융화를 해야 되는데 그 양반이 또 그렇게 남하고 잘 융화를 하는 분은 아니잖아요. 아나무인뭐 스타일 아니에요. 예. 네. 그러니까 저저 저 충돌은 전그 계속 앞으로도 생길 수밖에 없을 거라고 봅니다.
0: 네. 그러면 정책이나 뭐 이런 것들도 윤석열 후보의 원래 생각은 국민의힘 내에서도 좀 우파다 이렇게 생각을 지금 하시는 것 같네요.
5: 그, 그러니까 뭐 그걸 밝힌 일이었기. 없기 때문에 아
0: 지금 생각을 네.
5: 예그저 그걸 뭐뭘 근거로 근데 뭐한두 마디 뭐전도환이뭐뭐 뭐 그거 빼고는 뭐 정치는 예. 잘했다 뭐 이제 이런매경제
0: 인터뷰 뭐 부정식품 예. 말한이랄지 밀터프리드 뭐 말한이랄지 그,
5: 뭐 이런 예. 이런 걸 가지고 아직 그렇게 더 우파다 뭐좀 극우에 가깝다 예. 이렇게 평가할 만한 뭐 다른 게없으니까 지금으로선 없다 예. 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 뭐~ 저~ 좀더 두고 봐야죠 그 부분은 예. 근데 어쨌든 저~ 그래도 뭐~ 김 김정인 좀 총괄위원장 뭐~ 이준석 대표가 지향하는 가, 가치를 따라가는 게 중도 소고력은 훨씬 더 있겠죠
0: 이준석 당 대표도 인터뷰에서 그런 말을 했단 말이죠 여기 인터뷰에서 음. 어~ 당 내에 창당을 원하는 또 다른 세력이 있다. 음. 나는 당에 계속 남을 것이고 뭐 이런 이야기를 했어요. 이게 무슨 그러면 대선 이후에 어떤 뭐가 정계 개편 같은 게 이루어진다는 이야기입니까
5: 그쪽은 뭐알 수는 없습니다만. 예. 원래 이제 윤석열 후보가 그 입당을 하니만이 뭐 그때도 한참 이제 정치 그 총장을 그만두고 나서 예. 그, 거기는, 뭐, 국민의 힘, 힘이라고 하는 게, 저, 서울시장 선거에서 뭐, 한번 승리했지만은, 저 그릇이 그렇게 자기, 그러니까 요번에도 그 발언이 또 순천 가서 나온 거 아닙니까? 음. 저기, 저게 그렇게 마땅한 그릇이라고 보질 않는 거였죠. 그러니까 본인은 그때 정치를 한다고 그러면, 가령 뭐, 김한길 대표니, 뭐, 김병중 이렇게 갔지만, 네. 뭐, 이, 저, 이쪽 동네에, 에 있는 사람도 좀 많이 끌어오고 뭐 그런 어떤 신당 같은 걸좀 구상했던 거 아닌가요? 그 발언이라는
0: 건 부득이하게 그 말씀하신 예, 예, 거죠.
5: 예예. 순천에 부득이하게.
0: 부득이하게 국민의힘에 입당하게 된 거다. 정부 올려해야 되는데.
5: 근데 뭐 예. 원래는 그때 자기의 그때 그 지지율로 그때 음. 지지율이 상당히 고공행진을 하던 때잖아요. 아직 정 정치에 들어오기 전에 예. 뭐 조사를 하고하면. 자, 기는그 그런 정당을 좀 하고 싶어도 그러니까 인적으로는 오히려 중도에 가까운 정당을 하는 게 훨씬 더 그러니까 그때 무슨 이런 표현을 많이 있었어요. 압도적 승리를 하겠다.
0: 어, 그 이야기 많이 했죠. 그때는 그러니까, 석달 전에. 예. 그러니까
5: 그 압도적 승리를 하려고 그러면 이 지금의 국민의 힘 가지고는 압도적 승리 틀을 가지고는 압도적 승리가 잘안될것 같으니 음. 그보다 뭐 이쪽에 좀 소위 진보 쪽에 있던 사람들이나 뭐 이런 사람 좀 소위 합리적 진보 이런 세력까지도 자기가 전부 이렇게 해 가지고 그 우선 삼지대에 있다가 나중에 뭐 국민의힘하고 하려고 하다가 뭐 마지막에 이제 그때 뭐 입당을 한거 아닙니까? 예 그러니까 그 여기서 이준석 대표가 얘기하는 창당이라는 얘기는 지금 저는 후보를 지칭하는 거라고.
0: 창당 세력은.
5: 창당 세력은. 예, 예, 그러니까 후보를 지칭하는 것이다. 뭐 그렇게 저,
0: 판단을 하시는군요.
5: 예, 저, 저는 그걸, 그걸 지칭했다고 저는 해석을 하고 있어요. 예.
0: 소경률 예, 예. 민주당 대표가 안철수 국민의당 후보에게 연합 제안을 했고요. 김동연 후보도 마찬가지고. 이거는 실용내각도 강조했고 비슷한 이야기입니다. 아까 어떻게 보면. 예. 그게 가능하다고 보세요?
5: 뭐 쉽진 않겠죠. 음. 어, 쉽저그 근데 다만 뭐 어쨌든 이정치가 정치, 제일 안정돼 있는 나라가 독일 아닙니까? 네. 이게 세계적으로 보자면은 그리고 뭐 16년간 메리켈 총리가 저렇게 세계인들의 많은 존경을 받으면서 이렇게 물러가고 그런데 그 독일이란 나라는 물론 우리 우리하고 선거제도가 다르고 상대 다당제 예. 선거제도를 가지고 있지만은 거긴 연정을 안한 적이 없어요. 그렇죠. 예 거의 예. 뭐 대연정이 됐던 소년. 두 개든 세 개든 예. 대부분은 그동안은 그더 많은 기간은 두 정당 그그저 그. 음. 그, 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 그 기독교 민주 3인당하고 인당하고 예. 연정을 대연정을 오래 해 왔잖아요. 그렇죠. 앞으로 우리도 이 선거 제도를 좀 다당제가 가능한 선거 제도로 음. 이게 바뀌어 바뀌어서 어쨌든 이게 연정을 통하지 않고는 이 국가 운영이 어렵게 음. 이렇게 돼야 돼 가는 게 가장 안정적인 그 정치 제도라고 저는 보고 있기 때문에 예. 앞으로 그러니까 지금 뭐 49% 지지율로 저렇게 딱 80석을 얻는 선거제도는 아주 문제가 많은 선거제도 아닙니까, 현. 그렇죠. 그제그 예. 그 표가 너무 더, 더, 많죠. 예. 예. 사 표도 많을 분들 하여튼 뭐 오늘 뭐 주제가 아니니까 그 음. 말씀을 길게 드릴 게 예. 될지 않으니까그 어쨌든 앞으로 그좀 그런 서로 음. 그 저기 뭐 당대당 통합이니 단일화니 이런 게 아니고 좀그 음. 연합하는, 연합이나. 예, 연, 연합을 하는 그런 이제 좀 정치로 갈 필요는 있다고 생각을 해요.
0: 끊임없는 연정을 해야 된다. 예. 네, 네, 네. 예. 마지막으로 토론하자. 민주당은 그렇게 주장을 하고 있고 국민의힘은 대장동 특검 받으면 토론할게. 뭐 이렇게 이야기하고 있습니다.
5: 대장동특검을뭐 누가 뭐안 받았나요? 음. 그 지금 그그 그 협상은 뭐저 저 밀고 당기고. 하는 중 아닙니까 예. 그런데 이 92년 대통령 선거 때 그, 저, 그때는 이몇회 뭐 이상 한다는 법정 토론이 제한되 있지 않을 때 예. 김영삼 대통령이 김대중 후보하고 끝내 토론 한번 안고 대선을 치렀어요 아, 그랬었군요 예, 그땐 그러니까 뭐 대체적으로 김, 김, 김영삼 김대중 하면 토론이 누가 더 잘한다고 하는 거는 <웃음> 상상이 가잖아요. 근데 그때 무시하고 안안 했는데도 <웃음> 네. 뭐 상당한 표차로 그때 물론 이제 고전에 그렇죠. 이 삼당 합당이라는 걸 통해 가지고 네. 소위 호남 고립구도를 그 만든 이제 정계 개편 비슷한 거였는데 음. 그러니까 뭐그안 했는데 지금 이, 지금 그, 그때로부터 20. 7년이 지난, 어, 그게 96년이니까, 25년, 25년 네. 아, 9십이니까 거의 30년이니까, 네. 지금 토론을 저렇게 안 하고도 음. 그 이길라고 그러면 적어도 한 10% 이상 지금 앞서 가면서 저런 모르는데, 저는 그거 상당히 좀 만용 같아요. 토론을 그 피하는 모습이 네. 국민들에게. 득실을 그 따지면 상당히 시, 실이 클것 같아요.
0: 예, 여기까지 하겠습니다. 네. 정치의 품격 유인태 전 국회 사무총장님이었습니다. 고맙습니다.
5: 예, 감사합니다.
0: 공정 공익 그리고
3: 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사
1: 상시사 시네리의 눈네
0: 시네리의 눈 뉴스포토 시네리 에디터 나와 계십니다. 안녕하십니까.
6: 네 안녕하세요.
0: 예 지금 우크라이나를 중간에 두고 러시아와 나토가 대립을 하고 있습니다.
6: 네, 맞습니다. 얼마 전에 러시아가 우크라이나 국경에 10만 대군을 배치했다. 뭐 이런 음. 소식 들으셨는데요. 또 어제는 로이터 통신에서 1만 명 전도를 철수했다. 그러니까 내년에 이제 제네바에서 미국이랑 만나서 협상을 하려고 하는 것 같아요. 그래서 음. 다시 좀 긴장도를 낮추려는 내년 그런, 초에 네 예. 시도지 않을까 싶은데요. 일단 이나토에 우크라이나는 계속 가입하려고 했습니다.
0: 우크라이나 계속 가입하려고 했어요. 네. 나토에. 그랬습니다. 예,
6: 2007년에 예. 이미 북대서양
0: 조약기구입니다. 그렇죠. 예. 네,
6: 그렇게 나토에 이제 가입을 하려고 했지만 그때 당시에 유럽이 사실 반대를 했어요. 그렇게 음. 하면서 무산이 됐거든요. 음. 예, 사실 그 소련에서 이제 독립하면서 사실 이우크라이나는좀 안보적으로도 좀 백업을 갖고 싶어하고 예. 경제적으로 독립하고 싶어하고 예. 하기 때문에 나토에 좀 도움이 필요한 상황이고 미국의 입장에서도 얘네들을 좀 서방 국가로 편의시키고 보자 하는 의도가 네. 있기 때문에 음. 이 나토에 가입할 것을 좀 권유를 했는데
0: 그때는 유럽이 반대를 했다.
6: 그렇죠. 왜냐면 하 네. 유럽 입장에서는 이 우크라이나를 와 국경 이제 러시아 국경에 아예 맞닿으며 예. 본인들이 좀 불편한 상황들이 많이 나올 아, 수 있기 때문에. 러시아와 직접적으로
0: 나토가 맞닿은 것은 좀 싫고 네. 우크라이나라는 완충 지역을 맞아요. 두고 싶다.
6: 네. 예. 그렇게 했기 때문에 사실 유럽 내에서 좀 반발의 분위기가 있었습니다. 음. 그래서 지금 바이든 대통령이 계속 유럽한테 그래도 좀 가입을 이번에 시키자라고 설득을 하고 있는 상황이고요. 네.
0: 분위기가 좀 달라지고 있어요. 네.
6: 달라지고 있습니다. 아. 어, 이게 이제 사실 우크라이나라는 나라를 좀보면왜 예. 이렇게 미국. 과 다른 나라들이 여기를 노리고 있는가 볼수 있는데요 네. 일단 우크라이나의 그다 잠재력은 어마어마합니다 일단 강대국이 갖춰야 되는 (3대) 요소를 갖고 있는데요 네. 그게 뭐냐면 영토 자원 이런 것들. 단 예. 이제 일단은 이 인구를 보면 인구도 굉장히 많아요. 이 명? 네, 5,200만 예. 명 정도 된다고 하는데 이게 음. 유럽에서 다섯 번째고 영토는 우리나라의 세 배입니다. 이게 프랑스 독일보다 넓고요. 또 가장 중요한 게 자원이 굉장히 많아요. 자원. <웃음> 예. <웃음> 뭐 철, 철광, 석탄, 티타늄, 니케 이런 게 세계 매장량을 자랑할 정도고 음. 또 여기가 굉장히 그 기름진 옥토로 유명하거든요. 아, 그래서 그렇군요. 유럽의 빵 바구니랑 불리 만큼 농산물이 굉장히 잘 재배가 되고. 유럽의
0: 빵 바구니. 네. 예. 또
6: 가장 중요한 게 여기가요. 천단 기술을 가지고 있습니다. 아. 생각해 보셨나요? 여기가 원래 소련 지역에 예. 우크라이나 동부 지역이 군사복합체의 주요 역할을 했던 기지였어요.
0: 그렇죠. 여기에. 핵이 있었죠. 네, 그렇다
6: 보니까 철강, 항공, 우주, 조선, 핵 분야에서 이 천담 기술력을 아직도 가지고 있어서 여기가 이 머리가 되고 있다. 예전에 소련의 머리로도 불렸던 곳입니다.
0: 이게 지금 러시아 입장에서는 그래도 오크라이나를 그래서 포기할 수 없는 거 아니에요?
6: 맞습니다. 지정학적으로도 굉장히 중요한 아, 통로가 되고 있어요. 인종적으로도
0: 자기들이랑 각네 맞습니다. 예.
6: 그렇기 때문에 사실 러시아가 제국이 될 거라고 지금 생각하면서 계속 추진하는 것은 이제 우크라이나를 우리 편으로 만드는 것밖에 없다라고 보고 있는 것 같고요. 음. 미국의 입장에서는 지금 동유럽 쪽으로 좀 자신들이 영향력을 좀 펼치기 위해서는 우크라이나를 좀 적극 지원해서 서유럽의 정치 구조 안에 편입을 시키는 방법밖에 없다라고 또 보고 있기 때문에 서로 간에 입장 차이가 있는 거고요. 그래서 실제로 푸틴이랑 바이든 이 12월에 통화를 하지 않았습니까? 예. 그때 서로 입장 차만 거의 확인하고 굉장히 좀 살벌한 분위기가 연출됐다고 하더라고요.
0: 근데 이제 경제적으로 보면 또 러시아는 유럽에 가스를 공급하고 있는 그런 나라기 때문에. 맞습니다. 서로 싸우면 가스 공급 안 한다 뭐 네. 이런 식으로 해서. 지금 가스 가격이 엄청나게 폭등했다고 네. 합니다. 유럽은. 거의
6: 뭐몇 배가 폭등을 했고요. 사실 음. 2000년대 초반부터 러시아는 우크라이나랑 가스 분쟁이 있었는데 그렇죠. 러시아가 서유럽으로 버스 이제 가스를 공급하기 위해서는 우크라이나를 지나갔어야 아, 됐어요.
0: 영토를 지나가야 되겠네요. 관통했어야
6: 됐는데 예. 우크라이나가 가난하잖아요. 그렇다 예. 보니까 중간중간에 가스를 뺐었다는 거예요. <웃음> 그러면서 러시아가 굉장히 이거에 대해서 불만을 제기했고 예. 우크라이나는 우린 그런 적이 없다라면서 화가 나면 확 잠궈버리겠다 뭐 이런 얘기도 오가면서 아하. 사실 러시아가 그러니까 우크라이나가 애증에 관계인 거죠. 그러네. 그다 보니까 이번에 독일로 바로 그냥 다이렉트로 가는 송류관을 지었습니다.
0: 이게 경제적으로도 그렇고 정치적으로도 아주 중요한 위치인데 이게 네. 잘... 해결이 됐으면 좋겠습니다. 네. 일단은 우리는 뭐 평화적으로 해결이 됐으면 좋겠고요 네. 일단 이것 속에 네.
6: 준비하면서 우리나라에 대한 음. 생각이 많이 들었어요. 우리나라도 음. 중국과 러시아 맞닿은 나라 아닙니까? 그렇죠. 자제적으로 잘 독립해서 북한이 올해는. 북한이
0: 완충지역이네? 네. 우리 올해는 입장에서.
6: 우리는 정말 전 세계 이목을 받을 만큼 성장을 했고, 네. 앞으로 우리 안에 북한, 여기도 앞으로 대선주자들이 정말 잘 준비해서 대북과 관계에 좀 알겠습니다. 발전이 됐으면 좋겠습니다.
0: 시네리의 눈. 시네리 기자였습니다. 고맙습니다.
6: 감사합니다.
7: 최경영의 최강 시사, 최강 시사, 김호기의 사회학 카페.
2: 어서 오세요.
0: 네, 뉴스의 이면에 있는 흐름과 우리 사회 큰 담론에 대해서 이야기해보는 김호기의 사회학 카페. 연세대학교 사회학과 김호기 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 예. 오늘은 내년에 있을 대선 이야기 3개월 동안 지난번에 미국 가 계셨잖아요. 네, 있었습니다. 예, 네, 예. 거기에서도 이제 이어야 대선 상황은 좀 지켜보셨었죠? 예, 뭐 전공 중에 하나가 정치 사회학이라서요. 그렇죠.
8: 예, 뉴스를 계속 지켜봤습니다. 흥미롭고 이체로왔습니다
0: 예. 이게 지금 판이 뭐몇 번이 바뀌는지 모르겠습니다.
8: 예. 지금 예. 계속 현재 그런 이제 뭐 변화가 아주 꿈틀대고 있는 것 그렇죠. 같습니다. 그렇죠.
0: 예. 미국에서도 여전히 한국 대선 관심이 있습니까? 미국 사람들은. 어,
8: 우리나라에 대한 비중이 최근에 무척 높아졌었잖아요. 예. 예, 그래서 관심이 제법 어, 컸었습니다. 음. 예. 트럼프 정부에서는 이제 북미 관계가 큰 관심을 끌었고요. 그럴 그렇죠. 이든 정부에서는 BTS 등이른바 K 열풍이 계속돼 왔기 때문에 우리는 이 나라 대선에 뭐 나름 관심이 있었습니다. 미국 민주주의 연구자 중에 야스차 뭉크라는 사람이 있는데요. 예. 우리 말로도 번역된 위험한 민주주의라는 책이 있습니다. 그런데 이제 이 책에서 2016년, 17년 촛불 집회를 다루고 있습니다. 예. 위기의 한국 민주주의를 촛불 집회가 구했다는 것입니다. 이제 그렇게 등장한 문재인 정부에 대한 평가가 담겨 있는 대선이니만큼 미국의 경우에서도 연구자들이나 전문가들이 관심이 높은 편입니다. 네. 이번 대선 특징은 뭐라고 보십니까? 저는 이렇게 규정하고 싶습니다. 에, 욕망의 정치 대 욕망의 정치 대결이다. 욕망의 정치 대? 욕망의 정치. 다른 말로 하자면 욕망의 보수대 욕망의, 욕망의 진보. 진보 좀 말씀을 드려 보자면요. 현재 예. 보수를 특징짓는 것은 것은 오직 하나입니다. 정권 교체라는 욕망입니다. 예. 그러니까 과거에는 안보 보수도 있고 시장 보수도 있었는데 이제는 정권 교체라는 욕망 하나만 남아 있는 것 같습니다. 그러네요. 안보 보수 시장 보수 이게 다 없어졌네. 예. 진보도 사실 크게 다르지 않습니다. 예. 권력 사수라는 것이 현재 <웃음> 이그 욕망이죠. 이 권력 예. 사수라는 욕망이 진보의 핵심입니다. 음. 그러니까 지난 몇 년간 진보는 공정과 도덕성이라는 사실 정치적 자산을 상실해 왔습니다. 예. 예, 진보의 민낯이 드러났다고 볼수 있는데요. 제가 이제 중립적 시각에서 말씀드린습니다 그럼에도 권력을 지켜야겠다는 욕망은 매우 큰 것으로 보입니다. 원래 아. 예, 이념과 이익이 선거를 이끄는 힘이잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 이념과 이익의 자리에 지금 네. 욕망이 저울로 <웃음> 유독 도드라져 보인다는 것이 사회학 연구자로서의 제 어떤 소감입니다. 재밌네요.
0: 과거 이념 대결이 거의 사라져 버리고 이익 대 이익이 충돌하는 것일 수도 있겠습니다. 욕망 대 욕망이면 그렇죠. 예. 근데 이제 그렇죠? 뭐
8: 이익이 보다는 어떤 네. 우리 정말 무의식 이 속에 있는 <웃음> 예, 어떤 그런 권력에 대한 뭐 그런 아. 갈망이라고 해야 될까요? 뭐 시구라고 해야 될까요? 그런 욕망이 이번에는 유독 예. 아, 두드러지는 예, 예,
0: 두드러져 보이는 것 같습니다. 예. 그래서 사람들이 좀 비호감 대선이다 이런 이야기를 더 하는 걸까요? 그런 것 같습니다. 예. 원래 이제 정치라고 하는
8: 것의 현실은. 예, 이, 그, 최선이 아니라 차선을 선택하는 것이라고 우리가 많이 얘기하잖아요. 그렇죠. 예. 그런데 이제 이번 대선의 경우에 저, 그 적지 않은 국민들, 특히 이제 후보를 아직 그 마음속에서 결정하지 않는 중도층의 경우에서는 이런 얘기들을 하시더라고요. 이거 최악이 아니라 차악을 선택해야 하는 거 아니겠느냐. <웃음> 예. 예, 물론 뭐 민주주의에서는 예. 기권보다는 가능한 투표를 하는 게 바람직합니다. 그런데 음. 저는 이뭐 이 최선이 아니라 차선이 아, 아닌 뭐 이런 선거 라기보단 예. 오히려 최악이 아니라 차악을 선택해야 할지도 모른다는 음. 일각의 우려와 걱정 이 것이 이제 이번 선거의 특징을 잘 보여주는 것 같습니다.
0: 이게 특히 이제 선거전 양상이 정책이나 공약이나 이런 게좀 많이 나왔으면 좋겠는데. 뭐 그거는 뭐 거의 다 비슷비슷한 것 같고 후보 가족 리스크 뭐 이런 이런 것들이 너무 많이 나오니까 어떻습니까 이런 것들이 좀두
8: 가지를 좀 말씀드리고 네. 싶은데요 하나는
0: 그까이
8: 그러니까 우리나라 정치 문화가 유럽의 정치 문화보다는 미국의 정치 문화에 가깝습니다. 그니까 이제 뭐잘 아시겠지만은 네. 미국에서는 후보 가족의 사생활에 대해서 유권자들의 관심이 높잖아요.
0: 서로 손가락질하고 예, 근데 이제 예.
8: 이것은 이제 역사적으로 유럽은 음. 개인을 중시하는 반면 미국과 우리나라는 이제 가족을 중시하는 야. 이런 전통에서 비롯되는 것인데요 예. 일종의 정치 문화이기 때문에 사실 천천히 바꾸어 가지 않는 한뭐 이런 경향은 저는 계속될 거라고 보고 볼수 있다는 점을 하나 말씀드리고
0: 싶고요 네, 합리적으로 예.
8: 보이지가 않긴 해요 예, 예. 예. 다른 하나는 음. 이제 그럼에도 불구하고 어, 이, 그, 가족의 사생활이 아니라. 예. 사실 이 가족의 사생활 속에는 불법행위도 좀 포함되어 있는 거잖아요. 그렇죠. 이에 대해서는 사실과 진실을 규명할 수밖에, 없다고 생각합니다. 그렇긴 하죠뭐 잘못된 예. 것을 감춰줄 수는 없죠. 예. 예 밝힘으로써 유권자가 올바른 판단을 내릴 수 있게 해야 한다고 생각합니다. 그래서, 뭐, 전체적으로 볼때 후보 가족 그 리스크가 선거에 중대한 영향을 미치는 또 하나의 특징인 것 같습니다 이번에. 네.
0: 윤석열 후보는 정치 경험이 거의 전무하다시피 하고요. 이재명 후보도 사실은 행정 경험은 풍부하지만 국회 경험은 없거든요. 예. 네. 네. 그러니까 정치 정치 경험 이쪽에 여의도 정치는 또 모른다 이렇게 말할 수 있고.
8: 이거에 대해서는 뭐 제가 개인적으로는 저는. 어세 가지 정도를 좀 생각하고 있는데요. 첫 번째로는 국회의원 경력이 전혀 없는 그렇다고 한다면 왜이두 사람이 주요 정당의 후보가 될수 있었는가에 대한 아. 이유를 생각해 봐야만 합니다. 당내 경선 과정에서 이재명 후보는 국무총리를 역임한 이낙연 후보를 이겼고요. 음. 윤석열 후보 역시 정치 경력이 풍부한 홍준표 후보에게 승리했습니다. 이러한 사실은. 국회에 대한 국민 다수의 불신을 전 증거하고 있다고 생각합니다. 아. 예, 그니까 정치 사회에 대한 국민들의 불만과 거부는 예. 국회 밖에서 새로운 리더를 찾았고요. 음. 두 정당은 이재명 후보와 윤석열 후보를 선택했다고 볼수 있다는 게첫 번째고요. 두 번째로는 21세기에 들어와 현재 각광을 받고 있는 정치 리더는 포퓰리스트, 예. 이 스트롱맨들입니다. 음. 그러니까 스트롱맨은 대화와 조정의 합리성보다는 결단과 추진의 실행력을 중시합니다. 음. 그리고 정당 내부의 지지보다는 정당 외부의 시민사회에 그 기반을 두고 있습니다. 음. 트럼프 전 대통령을 한번 생각해 보시기 예. 바랍니다. 그리고 이제 이러한 특성이 바로 포퓰리스트 리더들의 전형적인 모습입니다. 근데 그게 두 후보 다에게 나타나고 있다. 예, 그러니까 개인적 후보의 특징을 고려할 때 우리 정치는 현재 이재명 후보와 윤석열 후보와 같은 포퓰리스트 리더들에 의해 주도되고 있다고 볼수 있다고 저는 생각하는 편입니다. 그러니까 이 경향신문
0: 칼럼에서 포퓰리즘과 탄탈진실 뭐, 탄 시대의 첫 번째 대선 예. 이렇게 지금 이번 대선을 규정을 하셨었어요.
8: 예, 뭐 그런 예. 맥락이죠.
9: 음. 그러니까.
8: 아, 이 21세기 포퓰리즘은 음. 우리가 20세기 포퓰리즘을 이제 인기 영합주의라고 본다면, 그렇죠. 21세기 포퓰리즘의 특징은 정치적 대립을 엘리트 기득권대, 음. <웃음> 죄송합니다, 예. 일반 국민에서 찾았습니다. 아, 근데 현재 대선에서 보면 보수와 진보가 서로를 다 기득권 세력으로 규정합니다. 전통적으로 이제 진보는 보수를 낡은 오래된 기득권이라고 규정해 왔잖아요. 예. 그런데 최근 보수는 진보를 예. 특히 586 세대를 새로운 기득권 세력이라고 지금 공격하고 있습니다. 그러네요. 예, 그래서 이런 것이 이제 포퓰리즘의 특징을 보여주고 있는 거죠. 음. 그럼 그러니까 포퓰리즘에서는 상대방과의 공존을 처음부터 거부합니다. 예. 그리고 자신의 지지 그룹에게만 이제 메시지를 타전하는데요. 이러한 구도 아래에서는 인물의 개별 경쟁력은 사실 부차적 사안이 되는 것입니다. 미래의 권력 자원을 놓고 진영 간 대립이 격화될 수밖에 없는데 우리나라 이번 대선이 저는 이러한 양상을 보이고 있다고 생각합니다. 이런 점에서 포퓰리즘 시대의 첫 번째
0: 대선이다. 이렇게 볼수 있다고 저는 개인적으로 보는 편입니다. 유권자 입장에서는 이제 혼란스러울 수 밖에 없는데요. 안 그래도 뭐전 세계가 기후변화랄지 여러 위기 때문에 또 코로나 때문에도 그렇고 싱숭생숭한 상황에서 예, <웃음> 또 이러니까. 좀뭐 우려스럽죠. 예. 왜냐하면
8: 뭐 선거의 꽃은 군우가 뭐라 하더라도 비전과 정책의 대결입니다. 음. 네, 그런데 이 제가 보기에는 이런 비전과 정책에서 현재 유력 두 후보는 각기 상처를 좀 받은 것으로 보입니다. 원래 이재명 후보와 윤석열 후보의 출발의 키워드는 공정이었습니다. 예. 그런데 이제 이 공정이 상처를 입었던 거죠. 음. 그러니까 이 후보의 경우는 이제 대장동 의혹 사건이 있었고요. 그렇죠. 그리고 윤 후보의 경우는 고발 사주 의혹도 있었고, 그 다음에 현재 부인 리스크도 있습니다. 예. 예. 그래서 뭐 크게 보자면, 이 후보는 이제 한국 사회의 대전환. 음. 그리고 이제 윤 후보는 시장과 민간을 중시하겠다는 것을 현재 내걸고 있는데요. 어, 이뭐 분야별 TV 토론을 이제 가봐야 제가 보기에는 뭐 코로나19 대책이나 부동산 대책이나 불평등 대책이나 음. 새로운 성장 전략 이런 것들을 좀알수 있게 되지 않을까 싶습니다. 그래서 저는 가능한 한 어~ 현재의 이런 어떤 이~ 네가티브 공방전에서 빨리 포지티브 공방전으로 음. 예그 포지티브한 어떤 그런 경쟁과 대결로 그건 다 다름 다 아닌 비전과 정책 대결입니다 그렇죠. 물론 뭐~ 두 후보도 매일 이~ 그~ 정책들을 발표는 하고 있지만 예. 국민들에게 크게 와 닿지는 않습니다 그래서 어~ 아마 t v 토론이 이제 본격화되면 음. 뭐~ 이~ 분야별로 어 이런 비정가 정책에 대한 어떤 그런 좀뭐 차이나 어떤 그런 특징들이 좀 선명히 부각될 수 있을 것 같습니다.
0: 근데 공정이라는 담론이 그 실현 가능한가요? 공정이라는 담론을 계속 주장하면서 공정이 우리 사회를 옥제고 압박하고 서로 간에 비난하고 손가락질만 하는 그런 역할만 하는 거지 공정을 주장한다고 해서 공정해 집니까? 그러니까 제가 아까 상처라고 예. 말씀을
8: 드렸는데 이쪽이 예. 공정의 역설입니다. 그렇죠. 예. 그러니까 이 이재명 후보와 윤석열 후보의 정치적 자산은 사실 공정이었습니다. 음. 예, 그런데 선거가 진행되는 예. 이제 오늘 우리 뭐 이, 그 이, 이 토론이 예. 올해를 결산하는 것인데요. 그렇죠. 예. 그러니까 여름, 가을을 경유하면서 아. 예, 이두 후보의 공정이 작지 않은 상처를 오히려 입은
9: 그렇죠. 그런 좀
0: 역설적 결과가 신재 나타났다고 어이볼수 있겠습니다. 결국은 공정 그 밑에 공정을 요구하는 사람들의 마음속 그 밑에는 어떤 불평등이 있는 거 아니에요? 맞습니다. 예. 네. 예. 그리고 불평등 하니까 공정하게 예, 해 달라는 예, 거예요. 그리고 이제
8: 고불평등도 그 예. 어좀사약적으로 얘기하자면 기회의 불평등이 있고 결과의 불평등이 그렇죠. 있습니다. 예. 그래서 대단히 섬세하게 접근해야만 됩니다. 예. 그러니까 2030 세대들은 기회의 어떤 그런 불평등을 중시하고요. 그렇죠. 그리고 이제 뭐이 저를 포함한 예. 이른바 민주화 세대들은 예. 결과의 불평등을 중시하거든요. 근 예. 제가 보기에는 이런 기회의 불평등과 결과 불평등을 동시에 좀 해결할 수 있는 그런 정부 정책이 전 추진돼야 할 것이라고 생각을 하고 있, 있습니다. 예. 그러네요. 그래서 이에 네. 대한 좀좀 상세하면서도 좀 치밀한 토론이 좀 진행되기를 개인적으로 좀 바라고 있습니다. 예. 현재 판세는 어떻게 봐야 될까요? 어 현재 뭐이그이 그이 판세는 예. 저는 예측하기 좀 어려운 어렵다. 것 같습니다. 예. 그니까 21세기에 들어와 치러진 대선 중에 2002년 대선과 2012년 대선하고 매우 유사한 것 같습니다. 음. 이제 2002년 대서는 이해창 후보와 노무현 후보가 경쟁을 저기 경 했고요 그다음에 2012년은 박근혜, 박근혜 후보와 문재인, 문재인 후보. 후보가 경쟁을 했습니다 그니까 전체적으로 보면 정권교체 여론은 높지만 윤 후보가 이 여론을 대표할 역량을 보여주고 있지 않은 것으로 현재 음. 그 판단되고요 반면에 그렇다고 해서 이 후보가 윤 후보를 압도할 역량을 역시 또 제대로 보여주고 있지 않은 것 같습니다 그래서 음. 예, 이런 비유가 어떨지 모르겠습니다. 저는 이 선거라고 하는 것이 스포츠와 대단히 비슷한 것 같습니다. 예를 들어 야구로 말씀드리자면 전력이 팽팽할 경우에는 예. 실점을 최소화하고 한점한점뭐 때로는 스키즈번트를 되면서 그렇죠. 따라가는 작전 중심 전략이 매우 중요한 것 같습니다. 어. 그러니까 여전히 이제 후보자 가족 리스크가 존재하고요. 그다음에 정책 역량을 선보일 TV 토론도 저기 중요합니다. 그리고 저는 이번 대선의 특징 중에 하나가 과거의 경우에는 많은 새로운 인사들을 영입했잖아요. 음. 그런데 지금 영입이 그렇게 두드러지지 않은 것 같습니다. 그래서 예. 중도층에게 어필할 수 있는 음. 앞으로 영입 인사 전략도 눈여겨봐야 할 것이다. 그래서 이러한 일련의 과정 속에서 실점을 최소화하고 실점을티였어 예, 득점을 하나하나 아 이게 좀이이뭐 이 거칠게 말씀드리자면 따가는 후보가 예. 유리하지 않을까 생각됩니다. 네. 알겠습니다.
0: 시간 관계로 여기까지 해야 되겠습니다. 많은 뭐 문자가 와 있는데요. 좀 소개를 해드리면 672용님 정확하네요. 당 후보 측근 관계자 모두가 욕망에 사로잡힌 상태네요. 욕망의 정치. 지우주님 한국 정치를 뭐 넷플릭스에 올립시다. 1등할 듯. 8807님. 더 이상 보수 진보라는 정의는 쓰지 말아야 할 듯. 이렇게 말씀하셨네요. 이 부분에는 동의하십니까? 보수 진보? 어뭐 저는
8: 좀 동의하지는 않습니다. 동의하지 예. 여전히 국민의힘은
0: 보수고 예. 예. 민주당은
8: 진보의 카타고리에 들어갑니까? 예, 가치가 좀 다르죠. 약간 예. 다릅니까? 예. 보수는 아무래도 예. 어, 통합과 공동체를 중시하고요. 예. 예. 그 다음에 진보는 여전히 어떤 그런 평등과 그런 예, 예, 예. 이런 그런 뭐 해방이라고 해야 될까요? 음. 이런 것들을 중시한다고 생각합니다.
0: 혼란스러운 사회에서 그래도 나침반 역할을 계속해 주고 계십니다. 오늘 말씀 감사하고요. 연세대학교 사회학과 김옥희 교수님이었습니다. 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다.
0: 케이비에일 예, 라디오 최경령의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.
1: 이 시각 출근길 교통정보입니다. 출근 정체 최대를 보이는 도로 위로 사고가 잇따르고 있습니다. 통영 대전고속도로 통영 쪽으로 통영 나들목 진출램프 1차로에서는 사고 처리 작업을 하고 있고요. 중앙고속도로 순천 쪽으로 북단양 부근에서도 사고가 나면서 1차로가 막혀 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 죽전 부근 5차로에는 화물차가 보장으로서 있습니다. 이후 천안 부근에서도 사고가 나면서 4, 5차로가 막혀 있는 만큼 이 천안 일대로 속도 줄여 지납니다. 서울시내 올림픽대로 한남쪽으로 반포대교부근 1차로에는 고장난 차가 서있어서 여의하류부터 더딘 흐름 이어지고 있고요. 이후 올림픽대교부근에서도 고장난 차를 처리하고 있습니다. KBS 교통정보센터에서 김민희였습니다.
0: 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 어제 식약처에서 미국 화이자사가 제조한 코로나19 경구형 치료제 팍스로비드의 긴급 사용을 승인했습니다. 곧 국내에 도입될 먹는 치료제 게임 체인저가 될수 있을까요? 이대 목동병원 호흡기내과의 천은미 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하십니까.
0: 예. 긴급 사용 승인이라는 거는 정확히 어떤 의미죠?
7: 어, 현재처럼 감염병이 유행할 때 국내에 사용하지 않는 약품이나 진단수기, 시술기계 등에 대해서 긴급하게 사용을 승인하는 제도가 되겠습니다.
0: 네, 먹는 치료제는 지난번에 머크사에서도 이제 개발이 됐었던 것 같은데 어제 식약처에서는 화이자 제품만 이제 승인을 했습니다. 이게 이유가 있을까요?
7: 네, 머크사의 몰리피라비르가 사실은 임상연구가 먼저 시행이 됐었고 기대를 많이 했습니다만 우리가 마지막 결과가 그러니까 입원과 사망률을 50% 감소해서 30% 정도로 많이 저하가 되었고 또이 기전 자체가 약간의 돌연변이를 만들 수 있기 때문에 태아의 결손이라든지 그러니까 임신을 계획하는 분들 18세 미만을 사용할 수 없게 되면서 정부가 이 몰리피라비료보다는 파이자 팩슬로비드가 효과나 안정성 면에서 더 우월하기 때문에 이쪽을 먼저 승인한 것으로 생각합니다.
0: 화이자사의 이 팍슬로비드 이거는 뭐 부작용이나 이런 거는 걱정 안 해도 되나요?
7: 네, 팍슬로비드 같은 경우는 기전 자체가 단백질 체인을 끊어서 바이러스가 복제를 못하게 단백질 체인을 끊어야 복제를 하는데 그 복제를 끊어 단백질 체인을 끊어주는 효소를 억제하는 기전이기 때문에 아. 변이의 위험이 없습니다. 그리고 어, 스파이크 단백질의 변이와 상관없이 체내에서 복제를 억제하기 때문에 변이에도 전혀 관계가 없는 여러 가지 효과적인 면에서 좋은 약물이고요. 부작용으로 알려진 것은 뭐 설사나 근육통, 두통과 같은 일부 부작용이 있습니다만 그 이외에는 문제가 없고 다만 이 약제 중에 하나가 그 HIV 환자한테서 음. 약물을 오랫동안 몸에 머무르게 하면서 약효를 증가시키는 그런 약물인 리토라비드란 항바이러스제가 같이 들어있습니다. 그렇기 때문에 혈액을 묽게 한다든지 고지혈증이나 고혈압, 간질, 항우울제 이런 것을 같이 복용하는 경우에는 몸에서 농도가 오랫동안 머무르면서 독성의 효과를 유발할 수도 있기 때문에 반드시 의료진이 그분의 어떤 약물 병력을 잘 파악해서 조심스럽게 그렇죠. 투여를 해야 되고요. 간이나 신장이 나쁜 분에게는 네, 권고되지 않습니다.
0: 효과는 어느 정도인가요?
7: 증상발현 3일 이내에 복용을 하시면 89%, 네. 증상발현 5일 이내에 복용할 때는 88%로 어. 거의 90%를 입원 사망을 감소시키기 때문에 지금 재택에 계신 분 중에 1명 중에 한명만 입원을 할 필요가 있고 그렇다면 의료체계 부담도 1분의 1로 줄어들 수 있겠습니다.
0: 이렇게 되면 은 백신을 거의 대체할 수 있는 겁니까? 어떻게 보십니까?
7: 네, 백신과 치료제는 다릅니다. 우리가 예. 독감이 유행할 때취약계층은 백신을 맞음으로 인해서 독감에 걸리지 않도록 하고 혹시 독감에 걸리면 그다음 이차적으로 치료제를 타미플를 복용하는 것처럼 앞으로 백신은 취약계층에서는 주기적으로 어, 접종할 필요가 있을 것이고 그 후에 대부분 사람이 감염이 되더라도 이런 경구치료제가 나옴으로 인해서 그경구치료제 복용으로 인해서 일상생활에 복귀가 가능할 것으로 기대합니다.
0: 그러면 백신을 맞고 부스터샷을 맞고 그래도 혹시 돌파감염이 되면 은이 치료제를 먹고 보통 일반 사람은 의사의 처방에 따라서 이렇게 되는 거겠네요.
7: 네 그렇습니다. 예. 앞으로 부스터 같은 경우는 부스터는 접종을 하는 이유가 중항체를 올려서 감염을 차단하는 효과지만 이번 오미크론 같은 경우에도 부스터를 맞아도 화이자는 75%에서 10주가 지나면 45%까지 떨어지기 때문에 취약계층의 위주로 부스터는 이제 접종을 하는 것이 많고 독감처럼 기본 접종을 하는 것으로 저는 충분하다고 생각합니다.
0: 그렇군요. 아까 그 다른 약모크사 약은 임산부에게 안 좋을 수 있다. 이거는 뭐. 괜찮다. 영유아나 청소년 같은 경우는 어떻습니까? 만약에
7: 약물욕비는 12세 이상의 어 중증으로 갈수 있는 고위험 인자를 가진 연령에 사용할 수 있는 반면 캡슬 어 음. 몰루피라비르는 성장기에 있는 18세 미만에 사용할 수 없기 때문에 그 점에 대해서도 아마 의료진이 처방을 할 것으로 생각합니다.
0: 아까 그 3일 정도 지나면 뭐 89% 5일 정도 지나면 88% 이런 말씀하셨는데요. 그럼 우리가 보통 뭐 진단을 받으러 가면 그게 좀 시간이 좀 늦는 거 아니에요? 사실 이렇게 네. 예, 어떻게 되는 거죠? 그렇습니다.
7: 우리가 pcr 검사가 많아지면서 예. 시간이 굉장히 연기가 돼. 미국도 그래서 신속 항원 검사를 정부에서 많이 풀었어요. 연구보다 그렇죠. 무료 배부를 하고요. 이 특히나 델타나 오미크론은 바이러스가 코에서 복제량이 기존 바이러스 1 0 0배가 높다는 연구도 있듯이 굉장히 음. 바이러스가 많이 나옵니다. 그래서 우후 증상 상태나 경증일 때 조기에 진단을 하는 것이 가장 중요하죠. 이팩스로비드 같은 경우도 카미플루와 마찬가지로 증상 발현 시간이 지나서 복용하면 이미 체내 바이러스가 다 퍼져 있기 때문에 효과를 볼수 없습니다. 신소강원 검사를 자유롭게 좀쓸수 있게 정부가 키트를 좀 배부를 한다든지 비용을 많이 좀 저하시켜서 많은 분들이 집에서 좀 수시로 검사를 할수 있게 하는 음. 것이 이 코로나19를 극복하는 데도 한 가지 방법이 될수 있겠습니다.
0: 신속 항원 검사는 진단율이 정확합니까?
7: 네. 초기의 바이러스는 바이러스 양이 작았기 때문에 PCR 대비 정확도는 떨어졌지만 이 PCR 검사 이외에도 신속 항원 검사는 살아있는 바이러스를 측정하는 거기 때문에 바이러스 양이 많고 유병률이 좀 높아지고 그리고 증상 발현 3일 이내 우리가 이 코로나19가 감염되는 시기는 증상 발현 이틀 전부터 보통 증상 발현 3일 이후에 가장 바이러스가 많이 나오기 때문에 CDC에서 지금 격리 기간을 5일로 줄인 이유도 지금 이 증상 발현 3일 이후까지가 바이러스가 많이 나오는 걸 기준으로 지금 증상 발현 5일로 격리를 했 만들었거든요. 그렇기 때문에 우리도 그 증상이 생길 때 검사하고 증상이 없더라도 내가 아이들과 만난다든지 고위험군과 만난다든지 누구를 만나고 왔을 때는 검사를 하는데 반드시 신속학원 검사는 최소한 두 번을 연속으로 하셔야 됩니다. 한번 하시면 안 된다는 게 가장 중요한 포인트입니다.
0: 이 아까 말씀하셨던 것 비춰보면 중증 환자에게는 별로 효과가 없다는 말씀으로도 들리는데요.
7: 네, 이건 중증 환자한테는 이미 의미가 없는 것이 바이러스 복제를 억제하는 건데 시간이 지나서 중증으로 간 경우는 이미 바이러스가 몸에 장기로 다 퍼져 있기 때문에 효과를 발휘할 수 없습니다. 타미플루도 마찬가지 이유가 있습니다. 그러면
0: 중증 환자 같은 경우는 지금 기존 치료는 어떻게 하고 있는 건가요?
7: 입원을 하시게 되면 이제 코로 산수가 들어가는 경우는 같은 항바이러스인 제 램데시비드란 약제를주사제를 아. 쓰고요. 예. 그리고 더 염증이 심화되면 항염증 치료에 스테로이드 덱사메타존 그두 가지를 주로 사용하게 됩니다.
0: 아, 그렇군요. 스테로이드를 미국에서는 막 쓰고 있다는 게그 말이군요. 그러니까 중증 환자들 용으로는 우리나라도 쓰는 거군요. 램데시비드도 그렇고. 네,
7: 맞습니다.
0: 네. 네. 이거는 도입은 언제쯤 될까요? 그러면?
7: 어, 백슬러비드는 사실을 정부가 많이 좀 일정을 당겨서 1월 중순까지 도입을 하겠다고 얘기를 하셨고, 네. 그렇다면 우리는 1월 말 정도부터는 빠르며 사용이 가능하지 않을까 기대합니다.
0: 그렇군요. 이번 주 금요일에 이제 새로운 거리두기 조정안이 또 발표될 예정인데요. 지금 거리두기 강도는 어떻게 평가하시고 어느 정도로 조절하는 게 적절하다라고 보시는지요?
7: 지금 거리 두기와 부스터 효과로 인해서 일시적으로 조금 확산세가 안정하면서 감소세를 보이고 있지만 지금 상태에서 우리가 다시 거리 두기를 완화하게 되면 확진자가 증가할 확률이 매우 높고 특히 오미크론이 아마 저는 다음 주부터는 본격적으로 확산을 할 거라고 생각합니다. 네. 그렇기 때문에 거리 두기를 조금 더 연장을 해야 되고 수위는 지금 정도를 유지를 하면서 소상공인에 대한 좀 폭넓은 지원을 같이 병행하고 경구치료제가 도입이 된 이후에 저는 어, 이 거리두기를 점차적으로 완화하는 것이 안정적인 위드 코로나로 갈수 있는 시점이라고 생각합니다.
0: 교수님 견해는 어떠신지 궁금한데요. 오미크론이 확산이 되면서 물론 이제 경증 치료, 경증 그 증상이 많고 그래서 그리고 이제 치료제까지 나왔기 때문에 내년 뭐, 뭐 빠르면 1월, 2월쯤이면 미국 같은 경우에 뭐 정상화될 수 있다 뭐 주식시장에서는 그런 이야기를 하거든요. 어떻게 보십니까 네,
7: 신종플루 유행할 때 예. 우리가 타미플루가 나오면서 거의 종식이 됐습니다. 이거와 예. 마찬가지로. 오미크론이나 다른 변이에 감염이 되더라도 치료제가 나왔다는 것은 그중에 일부만 아주 취약계층만 중증으로 간다는 얘기고 그렇다면 의료체계가 받쳐줄수 있기 때문에 그리고 많은 분들이 백신을 접종했고 과거에 감염이 됐습니다. 우리가 감염이나 백신을 접종하게 되면 몸 안에 있는 면역 기억세포는 80%가 변이에 전혀 영향을 받지 않기 때문에 중증이나 사망을 충분히 예방할 수가 있죠. 그래서 취약계층만 보호하는 쪽으로 우리가 의료체계가 유지 가 되게 되면 음. 가능하다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 희망적인 말씀입니다. 고맙습니다. 지금까지 이대목동병원의 천은미 교수님이었습니다. 고맙습니다.
7: 감사합니다.
0: 10월 28일 화요일 케베스 일라디오 최경령의 최강 시사였습니다. 내일 뵙겠습니다.